0: Вадим, привет.
1: Привет. Напомни, пожалуйста, как тебя зовут? Я так не разобрался. Дэн или Марк?
0: Марк. А почему, Марк да? это... а почему а, Дэн? От
1: знакомства? Я что-то там краем глаза смотрел. Дэн оф Рич. Что-то а, там дэк. меня как-то запомнило.
0: Так Дэн оф Рич – это логово богачей. Дэн – это логово.
1: А, ну я же я ж такой не это самостийный. Без знания.
0: А ты что? ты что, в машине едешь куда-то?
1: Да, на работу еду.
0: А это небезопасно разговаривать Нет. С... Нет. Просто я не, меня, не у меня еще не было, кстати, вот это любопытно. Не было еще опыта записи подкаста ну, в момент в движении.
1: Ну, мне кажется, а, 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 визуальный контакт не так важен, честно говоря. Мне так
0: кажется. А ты вот в о... очках
1: черных. Я в черных очках, там хрен их заберешь.
0: Ну, ты знаешь, я тебя. что думаешь? Не, вот в этом-то как раз-таки любопытно, что, э, мне кажется, визуальный контакт как раз-таки очень важен. Потому что это единственный… Ну, представь себе, мы как бы вообще разделены там, тысячами километров, так? Во-вторых, значит, э, ну, друг друга абсолютно не знаем, то есть первый контакт. И когда ты тренируешься, представляешь себе, вот уже сколько там, 1600 часов, я смотрю вот в этот вот два часа сфокусировано на маленький экранчик, о чем-то разговариваю и внимательно смотрю за тем, как у людей меняются лицевые экспрессии. Поэтому вполне себе так-то эта информация на самом деле очень важна. Ты замечаешь вот эти такие ну, да. незаметные нюансы того, как люди реагируют, как они знаю, злятся, ну, как да, они да. возмущаются. Поэтому это такой, я бы сказал, нифиговый источник информации. Я недавно стал экспериментировать с темными очками. Объясню, почему. Потому что я в большинстве случаев либо в похмелье, либо под чем-то, поэтому, знаешь, как бы, чтобы, чтобы людей не пугать своими красными глазами, потому что у меня вот сейчас, Понятно. допустим, час ночи, то есть хрен его знает. Это, чтобы,
1: Час-ночь.
0: Чтобы, Чтобы, знаешь, не, не, не вводить в заблуждение. Слушай, ну, я смотрю сейчас, как бы, предложенная тема, первая приоритетная, такая, маркетинг, нейминг. Слушай, а вот это, ну, как бы, это что? Это твой, как бы, ну, твоя безопасная гавань? Либо это просто действительно, вот когда предоставляется возможность поговорить с кем-то, где есть абсолютно, ну, как бы неограниченная возможность выбора тематик. То есть я готов вообще проглотить все, что угодно. Ну абсолютно любую да, вообще, да. ну то есть абсолютно все, что только можно себе представить, без какого-либо стеснения и осуждения тем более. что И ты предлагаешь э, брендинг, нейминг, маркетинг, <laughs> как первая и переочередная. Это ты как бы... Всегда вот с этого начинаешь при каждом любом случае? Либо же это просто возможность как бы себя заранее обезопасить, потому что ты знаешь, что ты здесь уверенно стоишь на ногах, ты плотно этим занимаешься, ты в этом специалист эксперт. Я не знаю, эксперт уже такое слово, даже произносить его стрёмно.
1: Я я думаю, не так немного. Я просто в последнее время, знаешь, как как вот тот чувак всегда говорит «да». Uh-huh. какой-то фильм американский был бросается за любую возможность там ну, не, от, не отказывает и здесь вот в тот момент когда я в этом как бы контексте есть всегда вот ну, твое твой запрос и мне бы сказал почему бы нет вот ну естественно это связано то, то о чем ты сказал да брендинг маркетинг это тема которая там, в которой я развиваюсь в которой мне интересно, и я подумал, что, ну, раз уж поболтать, и раз уж есть такая возможность побиться, да, там, пошлифовать, я не знаю, там, языковые сосочки, давай сделаем это так. Но, но, честно говоря, я могу поговорить на любую другую тему, э, ну, нет проблем, на самом деле. Я думаю, что мы можем начать так, а можем и не начать, а можем и закончить, поэтому...
0: Нет, почему? А, раз, а куда идет, раз, куда идет, Она куда идет, куда идет, куда идет. это как да, бы в этом-то да. вся фишка. Это же тут не знаю, мне кто-то однажды сказал, как по-моему, кто-то из моих гостей, он сказал мне, что по-моему немецкий философ там Гадамер или как-то Гадамер, я не знаю, может быть я ошибаюсь, сказал, что истинный диалог он сам определяет свое содержание и направление. Я подумал, блин, точно. То есть вот он как куда-то вот идет, вот он сам туда идет. Но, кстати, знаешь, вот любопытно, я тоже в какой-то мере связан с маркетингом. Ну, то есть, наверное. Но мне всегда казалось, вот это сейчас как бы не камень в твой огород, чтобы ты правильно понимал. Блин, такие дискламеры приходится постоянно делать. Вот, но смысл в том, что я этим занялся, потому что больше ничего другого не умел. Ну, то есть я учился там на одно, на другое, ну, в общем, был всегда бестолковым учеником, и как бы применить свои навыки, вот, допустим, там навыки, не знаю, там, юриспруденции, допустим, стать там адвокатом, знаешь, там, или там просто каким-нибудь uh-huh. юристом это мне казалось, такой как бы некий другой уровень. Знания, другой уровень профессионализма, другой уровень вовлеченности в эту профессию, что требует, ну, там, даже взять, поступить, попасть в бар вот этот адвокатский, там, блин, экзамены сдать, с первого раза не все сдают, да. Ну, В общем, смысл в том, что это как бы геморрой, да, такой. А вот маркетингом вроде бы как бы зазвался маркетологом, вроде бы людей чуть-чуть понимаешь, ну, как-то там, сколько-то худо-бедно, вроде бы общался как-то там, вывозил какие-то сложные беседы. И потом, ну, а что, ну... А еще особенно в то время, когда, знаешь, вот все только начиналось, когда люди еще вообще понятия не имели, что такое маркетинг, думаешь, блин, что тут вроде как бы, вот оно, вот оно, поле не непаханное, делаешь. И сейчас такое ощущение, что когда мы живем уже в такой период, когда, ну, как бы, маркетинг, и вообще теперь уже, несмотря на то, что вроде как бы маркетинг – это двигатель торговли, да, или как-то так ведь это звучит еще из совка, да? Само, да, но технологический аспект этого – Теперь как бы ты не можешь быть просто болтуном. Теперь ты должен как-то разбираться в каких-то там куча приложений, какие то там уже должен использовать, там какие-то современные там средства там, оптимизации какого-то контента. То есть это уже как бы такая более маркетинга информатика какая-то. То есть вот это как биоинформатика, все сейчас там с информатикой связано. И вот тут как будто бы начинается настоящая профессия. А все, что до этого, там, нейминг, брендинг, брейнсторминг, это все такой какой-то, знаешь, как бы, ну, такой околопрофессиональный бизнес. Хотя, конечно, есть профессионалы, которые двигают торговлю, там, не знаю, крупнейших брендов в мире, и не факт, что если бы их не было, то эти бренды были бы такими великими. Вот и это ощущение у тебя, что как бы это, ну, как бы как будто бы, ну, такой, как бы... Э- Упрощение, знаешь, вот когда бы из всего многообразия возможных тем, которые можно было бы выбрать в качестве своей профессиональной деятельности, маркетинг проще, чем, допустим, стать там программистом, чем стать там доктором, чем стать знаю, музыкантом тем же самым. Либо нет, либо я ошибаюсь.
1: Мне кажется, что раньше порог входа в профессию был существенно проще, действительно. Но мне кажется, и во все остальные профессии было чуть проще, но ну, я не беру такие прям совсем хардовые типа врачей и адвокатов, тобой выше упомянутых, вот. А, и в принципе, как мне кажется, ну я сейчас говорю про Россию, а не про мировой рынок работодателя, мне кажется, что в России рынок маркетинга, там, рынок брендинга и все, что с этим связано, он в принципе очень новый, ну, молодой. Там, если посмотреть историю брендинговых агентств, то раньше все они не были дизайнерские агентства. И все это началось там в районе 90-х. Ну, может быть, чуть чуть раньше. Понятно, что там классические дизайнеры, там, которые рисовали карандашами и всеми остальными этими штуками на просвет там на кальке они были раньше но это как профей как услуга да такая за которую платят деньги она в России образовалась недавно соответственно порог входа был маленький и вот то что ты говоришь действительно я там что-то там подумал поговорил что-то покрутил уже вроде как маркетинг специалист сейчас уже не так и например там ребята с социологическим образованием с психологическим базаном, причем прям такие, прям монстры, зубры и так далее, и так далее. И конкурировать с ними так вот просто так, вот, ну там, не знаю, после университета достаточно сложно. Вот, раньше, да, отвечая на твой вопрос, сейчас, наверное, нет. Ну, да. потому что всякие вот эти циферки, которые нужно анализировать, а без них никуда. А если ты большой, там, дядя в большой компании, таких человек, которые будут анализировать, рисовать, думать, человек 20-30
0: да, но я вот не это знаю, любопытно там стало. Маркетинге, С чем, то есть ты говоришь, вот есть там социологи, есть психологи, ну вроде как бы понятно там какая-то бихевиристика, да, то есть поведенческие всякие особенности да. человека, групп, индивидуумов, ну, в общем отдельно. общем, как бы безусловно здесь есть должен быть какой-то академический бэкграунд, чтобы как-то двигаться вперед. Но вот мне любопытен, я бы хотел заострить внимание на аспекте именно цифровом, то есть сейчас Весь маркетинг – это аналитика дашбордов. Там аналитика Google дашборда, там, не знаю, там, Facebook. Ну, в общем, я не знаю, я понятия не имею, о чем я говорю, как бы out of my ass, да. Но смысл в том, что люди работают с цифрами. И вот эти цифры – это то, что эти цифровые гиганты дают тебе в обмен на те деньги, которые ты загрузил в этого гиганта понятия не имеют, получил, кто там получил, не получил, какие-то конверсии, какие-то там, какие-то переходы, impressions и все остальное, и как бы все абсолютно обезличено в виде каких-то цифер. Вот вы заплатили там, не знаю, тысячу баксов, вот вам 20 тысяч expressions, вот такая вот ваша типа конверсия, там если что, и все. И вообще как бы, ну, вообще, о чем идет речь? Такое ощущение, что эти гиганты создали специально такой, знаешь, как бы механизм обезличивание клиентов, превратили их в какие-то просто циферки. И люди работают как бы не уже с людьми, а просто с цифрами. То есть нету понимания, что за этими цифрами как бы все меньше и меньше стоят люди. И поэтому знание людей, оно как будто бы все меньше и меньше как бы имеет значение. Имеют значение вот эти цифры.
1: Вот тут это интересные два вопроса затронул. Я отвечу сейчас на последний. Мне кажется, что вот эта история глобализации рынка, когда у тебя раньше был рынок, там, условно, на 100 человек, да, в маленьком городке, потом он стал там на район, на, на штаты, не знаю, на область и так, так далее, и так далее. в этом случае ценность каждого индивидуа для тебя уже не так важна. Ну, то есть, там, чем, чем больше у тебя бизнес, да, тем, я не знаю, там, видимо, понятнее твой продукт, тем важнее там какие-то процессы, которые лежат под капотом, да, компания, не знаю, доставка там, не знаю, свежесть, присутствие на полке там или еще где-нибудь, либо какая-то логистика, то, ну, и, и вот это я к чему говорю, что как раз то, что ты говоришь, обезличивание данных до, до просто какого-то просто человека, без каких-то там надстроек. Мне кажется, да, это, это такое есть. Вот. Но, с другой стороны, это позволяет там, остальным маленьким рыбкам, которые плавают вокруг таких больших акул, там собирать там, вот эти все крохи, да, чуть более точнее настраиваясь на, на, на своего потребителя. Это да. Вот. А первый вопрос... Ну, собирая данные, да, как бы, ну, я тебе могу сказать, что, э, мне кажется, рынок настолько сильно фрагментируется сейчас во всех сферах просто. Ну, то есть, с, с развитием цифровых технологий э, у любого человека, там, например, с зумом, с Фейсбуком, там я не знаю, с Тиндером, еще с чем-то есть возможность показать себя на какой-то виртуальной витрине и что-то продавать. Если раньше, ну я, я представляю, я помню эти моменты, когда там надо было через диалаб заходить в интернет и что-то там, по полчаса смотреть, для, там, я не знаю, на какую-нибудь картинку, которая скачивается. И естественно классическая схема продажи, там, я не знаю, там через СМИ, либо какая-то информация, которая распространялась, ее держали там большие дяди пиджака, как бы, то сейчас любой человек может это сделать. Там, я не знаю, там, сделал себе профайл, где там себя показывают мальчишки и девчонки, пожалуйста, ты прикрутил платилку и, пожалуйста, ты можешь что-то говорить. Не важно, что ты будешь показывать, там, тело свое, мозг, я не знаю, там, трендеть микрофон, это уже не важно. Ты можешь э, э, свою историю транслировать, и тебе не нужен никто. Это, мне кажется, очень круто. А вот эта вот ценность развития технологий, ну, которая, наверное, мало, мало коррелирует вот с маркетингом, но вот... Мы как-то плавно переходим, честно говоря, заметил. Плавно переходим не с маркетинга на что-то другое. Вот mm. она мне кажется очень крутая вот для 21 века.
0: Ты знаешь что любопытно? Можно ли сказать, что это можно атрибутировать к тому, что просто вот за эти годы попытки как бы привести, как бы унифицировать механизмы манипуляции воздействия на человеческое сознание к какому-то стандарту сработали и теперь как бы по щелчку там але хоп люди реагируют на какие-то вбросы так как ну, как бы, вот как ожидаемо, знаешь, как вот как у собаки Паулова там, рефлексы, блин 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 и, соответственно, сначала это делали ребята, действительно, которые заморачивались, они искали какие-то подходы, там, наверное, они были первопроходцами. Потом, когда это все масштабировалось, и, как бы, людей отфреймили, знаешь, вот как вот прямо, пере, пере, как бы, как, как на виниле новой иголочкой прошлись, теперь такую сделали за зазубрину. Теперь каждый раз, когда вот что-то такое триггерное вбрасывается, люди все реагируют плюс-минус так, как это предполагается. Ну, таких в классических сценариях, я сейчас не говорю о каких-то очень диверальных решениях. И поэтому это стало доступно для всех остальных, которые пришли через эти платформы, подключенные большому количеству людей, потому что, в принципе, теперь можно э, на большие массы людей говорить что-то, и они плюс-минус будут реагировать одинаково, в силу того, что они уже как бы вот онлайн их как бы повернули все, они были все разные полюса в разные стороны, поднесли такой гигантский магнит, и все, бак, все компасы жик, на север повернулись, либо там, ну, северо-запад там как-то есть, там какие-то вот такие крупные баблы, и все. И, и получается так, что э, эта попытка э, глобализации и управления большими группами людей привела к тому, что... Мы плюс-минус стали реагировать одинаково на вот эти вбросы.
1: Ответ на ваш вопрос ⁇ да, я с этим согласен. Хорошо ли это плохо, не знаю.
0: Ну, как ну, это? Конечно, сказать. это плохо, блин. Ты, что, ты Можно управлять вообще любыми мнениями, любыми идеями. То есть э, было раньше много людей, они думали, блин, это же тяжело, каждого надо как-то убедить. Давай мы будем делать так, какими-то такими, э, фреймить так, чтобы потом любую херню, мне кажется, эпогей вот этого, я просто прочувствовал. Когда была тема с ковидом, я понял, блять, ребята нащупали, вот этот, они наконец-то нащупали, когда в масштабе мира... Можно взять и что-то запустить, и все будут как бы кивать головой. А те, кто не кивают, то тех будем гаслайтить до бесконечности, чтобы они просто либо застремались, либо выкидывать их с платформ. И я подумал, опа. Все, вот оно, идеально работает. Теперь они эту штуку будут прокатывать на чем угодно, там на спецоперациях, там на войнах, там, на чем угодно. А это уже работает. Вопрос: у кого это в руках?
1: Ну. Uh, no... Слушай, ну, мне кажется, что управление общественным мнением было и раньше.
0: Ну, вот газеты. не такое, ну, не вот, не вот такое, что ну, прямо как бы «алле-хоп».
1: Алле, ну, слушай, ну, если раньше была газета, для того, чтобы пойти там, узнать новости, тебе надо было поднять жопу там, хотя бы до ящика дойти, либо выйти куда-то, то сейчас действительно информация в одном клике. Поэтому и скорость информации, и скорость воздействия, она тоже увеличилась. Но, в принципе, глобально ничего не изменилось. То есть, ну, так... Хорошему любой человек может, я не знаю, выключить телефон, там условно, ну там прям совсем припрет, выйти из Фейсбука и, и все, и управление на него закончится. Ну, но ну, условно говоря, из Фейсбука он выйдет, а войдет в Одноклассники, и там будет тоже своя история с управлением. Ну да, это плохо, но... Мне кажется, это какой-то уже неуправляемый процесс, и фарш уже провернуть назад, наверное, уже нельзя.
0: Ты знаешь, вот это любопытно. У меня никогда не было социальных медиа. То есть только с появления подкаста я стал туда заходить, чтобы посмотреть на профайлы людей, чтобы хоть какое-то иногда сформировать представление. Да, там попутно, пока ты заходишь и смотришь что-то, да, то там бывает пролетает что-то. Но, в принципе, я в это не вникаю. Но смысл в том, что даже несмотря на то, что вроде как бы ты сказал, что для того, чтобы ограничить это влияние, ты просто можешь быть не ну, выйти э, за пределы этого цифрового пространства, как бы по сути какой-то уйти в такой цифровой аскетизм, да? да, цифровое отшельничество, да. Но если ты продолжаешь общаться с людьми то эти люди становятся теми самыми как бы, апостолами, евангелистами, не знаю, там пропагандистами тех идей. Потому что начинаешь с ними разговаривать, и как бы так, подожди, а что ты вот это, вдруг об этом заговорил? Мне даже просто интересно, именно почему я как бы сконцентрировал свое внимание в начале нашего разговора на потенциальных темах. Потому что потенциальная тема – это как бы вот тот самый вброс. вот Ты приходишь, у меня часто такое бывает, знаешь, какой-нибудь, не знаю, просто какой-нибудь неформальный ужин или там обед с кем-нибудь, либо ланч. Ну, просто с человеком, которым ты хочешь пообщаться. И, в общем-то, потенциал тем открыт. агенты такой нету, потому что это не бизнес, это просто как бы у тебя есть свободное окно, у меня есть свободное окно, давай просто что-то как-то обменяемся какими-то мыслями. И вот тот обмен, он начинается с каких-то тем, которые как будто бы вот ну, они почему-то тебе кажутся важными. И вот эта важность этой проблематики, я смотрю на тебя, ну не на тебя конкретно, потому что я тебя мало знаю, а тех, кого знаю, допустим, я, я знаю, как бы, что внутри, ну мне кажется, что знаю, то есть это тоже заблуждение в какой-то мере, да, но я, как бы, мне кажется, что я знаю, мы с тобой давно общаемся, и я понимаю, что вот эта проблематика, она тебе чужеродна, то есть она как будто бы к тебе прилипла, вот как ты едешь за рулем сейчас, ты Прилипла какая-то муха об стекло, разбилась, ты приходишь ко мне, и у тебя вот на фронт на твоем фронт, фронтмен, вот он у него с мухой разбитый на лбу, и она тебе, видимо, не дает покоя, и ты об этом начинаешь говорить. Я говорю, слушай, тормози, тебе какое вообще к этому, какое тебе нахрен дело до этого, до всего? Я понимаю, что тебя это как-то задело, какую-то струну в тебе зацепили, окей. Но ты это отбросит от себя, это же сейчас не важно. Давай поговорим о том, что действительно тебе важно, вот тебе с твоей точки зрения. Поэтому выключиться из этого цифрового пространства... Можно только в том случае, если ты еще и выключился из социального общения. То есть, вот как бы полная изоляция. И как бы остаешься наедине со своими мыслями и с книгами, возможно, которые тоже выбираешь по какому-то, блин, тоже уже, возможно, отфрейменному сценарию.
1: Ну, слушай, такой глобальный, на самом деле, вопрос. Ну, там, условно говоря, там 80 годы и ранее люди же как-то общались и социализировались. Вот, Да, наверное, история с наличием какой-то социальной сети, и источник, либо источника информации, ну, там, я не знаю, онлайн-газеты, живые газеты, не знаю, просто ты спрашиваешь у кого-то на улице, как у тебя дела, но они остались, их становится все меньше, наверное, это просто как такая вот история, которая идет так, как она должна идти, и мы на это повлиять не можем. Вот, и нужно этим просто как-то к этому относишься. У меня, например, есть пару людей на моей работе, которые там, в офисе, например, да, у них нет социальных сетей, они, ну, то есть, они там через что-то общаются, там какие-то там приходят к ним новости, но они, они получают информацию из других источников, наверное, даже можно их назвать первоисточниками, да, там условной газеты. Ну там, не первые источники, а вторые источники, да, если все-таки социальные сети, это, наверное, сейчас там наполовину, там, вторые источники, либо третьи, либо четвертые, да, но ну, понятно, что очень много представителей стало, там, в том числе и СМИ, во всех социальных сетях, но тем не менее, я, например, на СМИ не подписан, то есть мне так вот достаточно, они там бомбят, я не знаю, я в телеге чаще сижу, вот а там... Такая же лента, там ничего не сортируется, там ничего не подгружается, ты тебе там кто-то там, я не знаю, там из коммерсанта накидал 150 новостей, они все будут у тебя висеть. Facebook, например, их будет сортировать. Там, я не знаю, еще какие-то другие сети, они тоже будут подкручивать. Ну, вот, не скажу, что телега прям какая-то отдушна, вот, но тем не менее, я в последнее время с развитием и усилением. В России VPN перешел туда. Раньше сидел в Фейсбуке, да, часто.
0: То есть, как бы, ты заинтересован в получении этой информации. То есть, ты как бы жаждешь ее получать, выбираешь какую-то платформу, которая максимально соответствует твоему, твоим критериям, и сам выбираешь себе источники для извлечения информации. Вот. Но можешь ли как бы описать алгоритм? Как ты выбираешь Кто как человек, допустим, либо как э, издание какой-то ньюс медиа будет доставлять тебе информацию, если мы говорим о Telegram. Потому что там это твой выбор исключительно. Каковы критерии этого выбора?
1: Наверное, стоит вернуться чуть раньше. Я отвечу на твой вопрос. Критерии выбора информации и подрядчиков для информации. Я бы так назвал. Вот, просто моя, моя знаешь как, есть история такая, что, ну, есть работа, есть отдых, есть еще что-то, да, и эти понятия очень сильно разделены. И была такая, я не помню, у кого-то цитата, да, найди себе дело, которое тебе нравится, и ты не будешь работать всю жизнь. То есть ты будешь этим зарабатывать деньги. Вот, наверное, это мой как раз случай. Все, что касается брендинга, маркетинга и общения в нем, да, там создания комьюнити. Там, не знаю, там общение, узнавание, мнения других людей. Вот для меня это важно, интересно. И так так получилось, что ну, это легло как бы на те платформы, которые были там в Фейсбуке. Мне было интересно развивать, у нас там было сообщество на тему брендинга. Сейчас это происходит в Телеграме. Вот, и, соответственно, для меня это ну, некое. Я не разделяю это на работу и, и, и отдых. Для меня это я там, например, там в телефоне сижу. Могу ответить и побыстрее, и помедленнее, и почаще. Вот, соответственно, отвечая на твой вопрос, мне должна быть интересна тематика человека, его оригинальность, либо неоригинальность мысли, либо его, возможно, информативность для меня, в принципе. Ну, то есть, знаешь, есть человек, который всю жизнь посвятил себя изучению трудов Карлса Кастанеда. Меня эта тема заинтересовала, ну, условно я буду на него подписываться, я буду с ним общаться. Ну, там, хотя бы следить, да, потому что я знаю, что он точно профи в этом. Там, либо... А как
0: ты это верифицируешь? Подожди, вот давай за это зацеплюсь. Вот человек пишет, я всю жизнь... То есть, во-первых, сколько ему лет? Во-вторых, как ты проверил, действительно ли всю жизнь, либо два последних года, либо два последних месяца? И э, то, что он транслирует, это его мысли, а не копипаст из какого-то информационного поля, который с утра до вечера ищет что-то в интернете и потом это выплескивает, обвертывая это якобы в свои мысли. То есть где вот это вот твой внутренний цензор демонстрирует тебе? То есть просто тема, оп, Карлос Кастанеда, по какой-то причине, зацепила. ага, человек пишет там, брифли, то есть ты делаешь такой как бы due diligence, быстрый, в, шоп, в шапке написано, всю жизнь занимаюсь, окей, подписываюсь. Ну да, 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 да.
1: Ну здесь смотри, здесь же всегда, знаешь, есть некое сравнение. Ну там, например, ты когда выбираешь, я... не знаю, ну, допустим, автомобиль. Да. Uh-huh. Ты же не приходишь и такой, о, автомобиль, у него есть четыре колеса, оно едет, как бы все, беру как бы, классное. Ты посмотришь разное, да, там что-то тебе понравится больше, что-то нет. Естественно, у тебя есть какая-то своя внутренняя система ценностей, ну, либо каких-то минимальных требований. Он там должен ехать, у него должен быть, условно, там кожаный салон, он должен начинаться на какой нибудь букву Ай, ну, или что-нибудь в этом роде, да? Вот, и когда ты это вот такими маркерами, бам-бам-бам-бам, проверил, да, квитеремия, то тебе становится все гораздо проще. Ну, так все делают.
0: По отношению
1: ко всему. Вот. э, Ну, не знаю.
0: Подожди, ну ты, ты, ты... ты, подожди, подожди. Мы с тобой все-таки еще до интернет-истории все. Я не знаю, каково было твое комьюнити, ну, твой круг общения. В моем комьюнити нельзя было просто сказать, что ты там кто-то. Ты... Тебя проверят, не просто там Ай и четыре колеса. Тебя реально проверят. За каждое твое слово тебя спросят, и не дай Бог тебе обосраться. Вот. И сейчас такое ощущение, что этот «дудилидженс», такой как бы вот э, скрининг э, экспертности либо скрининг. Э, не знаю, там, аутентичности, глубины знаний, он как раз-таки стал очень поверхностный, который чек-лист состоит из вот каких-то таких очень, возможно, индивидуальных, но очень поверхностных метрик. Тык-тык-тык, а, ну ладно, соответствует. Бум, поехали. И это дало возможность миллионам, наверное, в масштабе мира, да, я сейчас говорю, людей, которые сейчас называют себя там экспертами, инфлюенсерами и так далее, попасть в твою зону внимания, в твой телеграм-канал, в твой инстаграм-аккаунт, в твой твиттер, в твой мозг в конечном итоге. Но если попытаться сейчас переосмыслить вот, это, вот этих всех людей и как бы просто инвестировать в них время с точки зрения изучения, кто не в действительности с точки зрения транслируемых знаний, я сейчас не говорю там о каких-то ньюс-медиа, потому что там вроде бы за ними история стоит. Если я подписан на Нью-Йорк Таймс, то блин, come on, что тут сомневаться, там, да, там как сомневаешься иногда в достоверности информации, которую он транслирует но ты не сомневаешься в том, что это гигант. А с точки зрения людей простых, которые тебя чем-то зацепили, но вопрос в том, что зацепили ли они тебя, либо они что-то условно скопипастили, что тебя зацепило. И получается так, что он выступает фронтменом идеи, которая тебя зацепила, но идея ему не принадлежит. И в силу того, что ну, ты не имеешь времени на анализ этого, ты как бы автоматически под, под, за него, него, за, как, на него подписываешься, и да, он да, получает да. бенефиты от твоего внимания. Ну слушай,
1: здесь я бы к этому не относился так серьезно. Но, во-первых, всегда можно как подписаться, так и отписаться. И это прямо вот на раз-два, слушай. С такой же скоростью, как некоторые подписываются, с такой же скоростью не отписываются. То есть, ну, знаешь, как, это как закладки в браузере, ну, тебе что-то понравилось, ты бац, прикрепил ее, потом посмотрю, потом посмотрел, херня, все, отписываешься, ну, это нормально, ты взял, вычеркнул, это нормально, если ты, ну, возможно, знаешь, как это такая итерационная штука теперь, нет такого, что, знаешь, ты вот пришел, человек там, провел с ним интервью там двухчасовое, и ты такой, ну, все, теперь я, как бы, готов тебя, ну, присобачить там, да, в пины свои, нет, сейчас не так, сейчас это много итерационный момент. Раз ты поговорил, понравилось там, окей, проверил еще раз. А в следующий раз он херню сморозил, все понятно. И все это дело А вот это же, вот,
0: понимаешь, но вот это как раз-таки, мне кажется, есть проблематика нашего мира, что мы людям не даем возможности как бы сказать херню. Какова вероятность, что ты всегда будешь говорить только то, что нравится людям. Ну, То есть представь себе, что ты либо, если это твоя цель, то ты должен постоянно условно всем подыгрывать, то есть постоянно вот это virtue signaling, постоянно посылать сигналы каждому из людей, если ты хочешь расширить свою территорию влияния вот этого информационного подключения. И если ты сказал что-то необдуманное, и эти мысли не соответствуют ценностным ориентирам того или иного человека или группы, бам, тебя отключили. Но ошибаются все. И поэтому вот я, наоборот, о людях сужу не по тому, что они говорят мне и то, что мне это нравится, а по тому, что они говорят, что мне не нравится. Потому что как бы нравится – это очень просто. Хорошо – это очень просто. Тяжело, когда не нравится – и плохо. Потому что в этот момент у тебя происходит переосмысление. Ты понимаешь, блин, мне сейчас не нравится. Буду я давать шанс этому человеку это исправить? Я сам ошибаюсь? Как часто я сам кому-то не нравлюсь? В моей жизни 99% случаев я не нравлюсь людям. И я это знаю. Поэтому я как бы отношусь к этому как, ну окей, ну то есть я не там как там 100 долларов, чтобы всем нравится, да, хотя в принципе сейчас есть люди, которые утверждают, что 100 долларов им не нравится, вот, но а, говорить о том, что то, что мне понравилось и сразу же да, и если что-то не понравилось, то сразу же нет, это такой как раз-таки очень поверхностный подход. Вот в дружбе, вот давай просто сейчас такую празд и повернули сразу же в сегмент дружбы. Вот иногда ведь в общении с другом ты чувствуешь, что этот человек как бы сейчас тебя ранит, но ты же моментально не отписываешься от этой дружбы. Дружба в этом и есть, что в какой-то момент форма ментального насилия да, когда друг тебе говорит правду, глядя в твои глаза, и как бы ты понимаешь, что это правда, и она тебе режет там глаза или там уши. Ведь это тот самый момент, когда люди начинают отписываться сейчас в социальных медиа. Раз что-то не понравилось, вот на таком уровне отписался. Ведь от дружбы так не отпишешься, но ты продолжаешь это вывозить.
1: Да, все правильно, но это опять же ложится в ту же самую историю по поводу ну, разных уровней как это, приближения к себе. Да? То есть здесь друг – это одна история, и к нему относится. Ну, я не думаю, что… В 23-м году вот так же происходит с друзьями, так же, как происходит с отписками в Фейсбуке.
0: А друзья остались, ты думаешь?
1: Ну, вообще, да, остались.
0: Ну, вот у нас же быть у такого возраста, как у тебя, и чуть, может быть, там младше, а вот у у нового поколения-то есть ли? Вообще, насколько ты думаешь, вот изменилось понятие дружбы? Что сейчас в него вкладывает, когда появились френды? У меня там миллион френдов. (свят) или подписчиков. Я не знаю, как их называют. Я не силен в этой риторике интернет-всяких этих всех названиях. Но смысл в том, что если изменилось само понятие дружбы, то, может быть, и изменилось как раз-таки отношение к людям? Сейчас, мне кажется, ты сегодня ты мой друг, завтра иди нахер.
1: (свят) Ну, я думаю, что друзей бывает много, действительно. И, скорее всего, друзья э -э заводятся и самые крутые друзья остаются из школы, садика, и универа. Все остальное, это, ну, если ты к этому моменту либо до этого момента не смог найти себе друзей, то дальше тебя будет ну а Как мне кажется, дружба, она такая тонкая материя, действительно. И это, знаешь, как для того, чтобы что-то выучить, есть такая теория, чему-то научиться нужно 10 тысяч часов, да, там хочешь изучить не знаю, маркетинг, изучай его 10 тысяч часов. Вот. Так, мне кажется, из дружбы. И хочешь, чтобы у тебя был друг, у тебя должно быть ну, много часов вместе. Причем ну, не обязательно по работе, там, по фану, либо еще почему-то просто рядом. И у тебя должны быть какие-то ситуации, действительно, в которых ты можешь друга проверить. Ну, это какие-то очень банальные вещи, но мне кажется, они не изменились. Вот сейчас, тогда, когда такая ну, расслоение да атомизация общества происходит Я уж не знаю кто, куда там нас тянут да там но найти друга сидя дома перед интернетом да или там играют свои игрушки телефоне, конечно тяжелее чем раньше когда мы выходили гуляли и там мама загоняла или папа нас вечером и там действительно происходило все что угодно в этот момент там да, до вечера но дружба я думаю что у детей сейчас Ну, как-то все изменяется. Ну, слушай, раньше, э, я не знаю, там, мужественностью считалась одна история. Сейчас это уже немножко другая, как бы, ну, это просто какая-то эволюционная херня, которая, под которую подстраивается, которая базируется на том, что есть сейчас. Там есть вот телефон, да, вот, ну, вот. Будем дружить с телефонами, там, вернее, вместе с телефонами, да, там будет, ну так или иначе, ребята, девчонки, пацаны гуляют, во дворе. Ну, значит, нет такой, она не будет такой плотной, либо она плотной станет в школе, например, либо в универе там где-то. Ну да, ну слушай, ну здесь такая история. Многие люди действительно не имеют друзей и, и не имели никогда. Здесь уже от человека зависит. Мне кажется, там другу другу нужно доверять действительно там слушать его и как там было и в горести, в горести и в радости, ну и так далее, и так далее.
0: Слушай, ну вот это, кстати, любопытно. Ты подметил именно вот ту характеристику, которая у меня с точки зрения дружбы. Дружба — это тысячи часов. Но я не знаю насчет десяти тысяч часов, то есть я не уверен, что те друзья, которые у меня были с ними было 10 тысяч часов. Может быть, было 10 тысяч часов. Но, как бы, 3 тысячи часов точно было. Причем... 3000 часов – это вот такого общения, как вот мы с тобой сейчас глазу на глаз. Не просто там, мы, как это, знаешь, у меня были несколько персонажей на подкасте. Тайвич говорит, вот я там занимаюсь там венчурным капитализмом уже там 10 тысяч часов. Я говорю, слушай, а заниматься венчурным капитализмом 10 тысяч часов, как ты считал эти часы? Ну, допустим, вот я записываю подкаст, я могу точно знать, сколько часов. У меня сейчас 1600 часов, потому что есть хронометраж записи, От старт-финиш, ты потом их суммируешь, у меня есть там люди, которые в табличку... Я знаю, сколько точно часов. Я не учитываю туда, что я готовлюсь, я думаю об этом, я не думаю об этом, я закончил, но у меня еще колбасит. А вот когда занимаешься Ну, венчурным капитализмом, то есть ты учел 10 тысяч часов непосредственно обсуждения сделок, вовлечение в эти транзакшн, какие-то там, не знаю, общения с потенциальными соискателями, то есть как бы либо просто сам факт того, что ты назвался венчурным капиталистом, и каждая секунда твоего времени теперь приписывается к тому, что ты этим занимаешься, то, конечно, так 10 тысяч часов набрать очень легко. Так вот, дружба, мне кажется, вот это как раз-таки вот те самые плотные часы, когда вы что-то обсуждаете, вы что-то вместе делаете и так далее. Так вот, в силу того, что раньше, помимо как бы вот этого самого времяпрепровождения особо больше ничего не было, да, ну, были книги, были, было много то же самое, но имеется в виду, что сейчас в этот процесс вклинился как интерфейс взаимодействия между людьми, Интернет, телефон и так далее. Соответственно, как бы какое-то время было украдено. Даже ну, в в, в рамках нашей коммуникации. И, соответственно, плотность этого времени. Люди как бы вроде бы в школе. Почему в школьные друзья? Потому что ты с ними находишься несколько часов в день. То есть, как бы так хочешь ты этого не хочешь, ты как-то вынужден общаться. Причем это общение тоже так-то, если посмотреть, плотность этого общения в основном оно происходило вербально в переменах. До и после уроков, тоже там не так много. И если были дружба, то после уроков где-то там в секции, во дворе, там еще где-то. Соответственно, плотность, если взять в день там этого общения, она тоже не приходила там за знаю, час или два. Ну, если только не улетевшие. У меня были друзья, я, там после школы и до ночи с ними был. да вот Но смысл в том, что у людей вот это вот как бы для того, чтобы понять who is who, стало как бы нужно меньше времени, потому что они стали как бы доверять тому, что человек сам о себе говорит. Ну, то есть я сказал тебе, что я вот это, и ты как бы скипишь эту проверку, потому что ты, у тебя много других дел. Тебе надо Netflix посмотреть, тебе надо новую игрушку проверить, тебе нужно там пост написать, тебе нужно там отлайкать всех там твоих друзей в Инстаграм, чтобы они потом отлайкали тебя. Тебе нужно там, не знаю, пробеж, на пробежку сходить, послушать очень важный подкаст там или еще что-то. И как бы у тебя просто времени на этот do не осталось. И такое ощущение, что нас туда пушили, специально пушили, как-то коллективный такой news media э, или там социальные медиа, либо там кто-то стоящий за этим, чтобы мы перестали заниматься diligence. Сейчас пресловутая вот эта вот история, типа, э, как это называется, критическое мышление, то есть его как-то так назвали, раньше, ты помнишь, такого слова не было? Ну, то есть это сочетание критического мышления. Ты просто как бы и так. Что ты мне какую-то хуйню несешь? То есть вот как бы вот так, так звучало критическое мышление, потому что ты чувствовал, что тебе в лапшу на уши вешают. А сейчас назвали это критическим мышлением. Но как бы и говорят, что каждый человек должен обладать критическим мышлением. Но оно как бы было, если теперь говорят, что ты должен им обладать, значит у тебя его не стало. А как так получилось, что оно раньше было и теперь его не стало, и нас учат этому критическому мышлению?
1: Ну, лучше, они не нас, а тех, кто чуть помоложе, скорее всего. Уж не знаю, какого ты возраста, но... Не,
0: ну там идиоты. есть и взрослые идиоты, ты знаешь, я тебе... Возраст здесь не определяющий фактор.
1: Но взрослые идиоты были всегда, ладно. Ну, слушай, знаешь, я что подумал, пока ты говорил про эту тему? Это да, критическое мышление. Мне знаешь, что показалось интересным вот в мотивах выхода в социальные сети? Вот если раньше... ну ну, если смотреть с точки зрения психологии, да, то у нас у всех есть разные темпераменты, да, там, психотипы и так далее, и так далее, и, ну, для кого нужно разное, то есть одному важно выступать, да, ну, я не знаю, чтобы его оценивали, да, то есть такие вот, вот прям, да, актеры, да, и чтобы у него было одобрение, а другим это не нужно И вот в социальные сети, вот вернее, мне кажется, с развитием социальных сетей, вот эта возможность реализовать свои вот какие-то, ну, то, что ты хотел, да, то, что тебе интересно, реализовать возможности, они появились. Вот кто-то там хотел выступать, да, там, делать, не знаю, там, выступления сольные, там, да, в караоке записывать, он это делает. Кто кто не кто-то хотел, не знаю, читать, да, там, умные мысли, для него стал, помимо книг, еще стал интересный такой источник чтения. Кто-то хотел сраться там, да, в комментах. Да, у него там в этом жизнь вся борьба. Он срется, как бы, для него это кайф. Он приходит и прям, прям трясет его. Вот так, мне кажется, интернет вот эту штуку реализовал. А то, что касается критического мышления, ну, блин, ну, не знаю, ну, мне кажется, качество образования либо, ну вернее даже не сак, сам, сам формат потребления информации поменялся. Если раньше у тебя не было как бы рядом телефона, да, там и ты в два клика мог узнать, там, когда, в каком году Пушкин родился, да, то сейчас ты это можешь делать очень быстро. И мне кажется, меняется модель вот, загрузки оперативки человеческой. Раньше ты все держал в себе, да, и тебе нужно было развивать и так далее, помнить все эти даты там, вариться в этом. А сейчас для молодого поколения это не нужно, ну, то есть заставить, например, там вот киндеров моих изучать как бы очень хардовую историю, ну, ну, заставить можно, да, но это будет бестолково. В этом ты понимаешь, что это проблема? Ну, слушай, ну вот.
0: Блин, это вот как знаешь, бы, вот как смотри, это... это как верификация на лету. Вот если. В, вот представь себе, что у ты носитель уникального экспириенса и уникальных знаний, загруженных в твою оперативку. Если я сейчас тебе начну булшит нести, и ты не будешь моментально каждое мое слово сверять с Гуглом и перепроверять меня, то ты можешь с большей вероятностью проглотить большего бреда, чем если бы у тебя внутри было уже четкое мерило. Ты знал, так, Марк, слушай, тормози, вот это ты гонишь. Здесь это процентов бред, потому что вот раз, два и три, я говорю, а, да, поймал, супер. А вот если ты полагаешься на некий удаленный архив знаний, к которому ты можешь обратиться только по запросу, то есть у тебя условно библиотека твоя, но там пустые полки где только какие-то фантомы, и вместо администратора библиотеки в больших очках в пыльном платье у тебя стоит такой интерфейс в виде поискового запроса, ты говоришь, так, мне нужна информация, и там откуда-то прилетело что-то, ты это прочитал и сразу же забыл, потому что… Нет, там
1: там не так, там не так. Там, знаешь, как, место библиотекаря, который схватывает на лету, он тебе говорит, уточните, пожалуйста, информацию. Вы это имели в виду или другое? И ты опять завис еще раз. Да, да, да. Но мне кажется, будут иметь вес, иметь успех те люди, которые не будут бояться и в 23-м году и далее загружать свою оперативку, естественно. А все остальные станут проще. Ну, слушай, мне кажется, с развитием искусственного интеллекта ну, я не думаю, что. Сейчас сформулирую мысль. Я не думаю, что наши дети должны так же жить, как жили мы, так же учиться, как учились мы. И, условно говоря, человек в 23-м или в 50-м году этого века должен также себя вести и учиться, как он делал это в 80-м году. Ну, то есть есть прогресс, да, этот прогресс нужно учитывать. Потом, помнишь, история такая, что, ну, развитие цивилизации в будущем, да, какой будет. Будет ли это человек, который будет отдастся на аутсорс искус- искусственному интеллекту и будет только получать удовольствие, ну, там, разное, да, не обязательно там, сидя дома, или там лежит дома, то есть разное там занятие спор. знаешь, вот, какой он человек будущего, что мы вылетели вообще в другую историю, но тем интереснее, а человек будущего какой он, вот кто он будет, вот это будет человек, который будет с маленькими пальцами, сгорбленный, с большим мозгом, либо это будет э, крутой чувак, который занимается спортом, у него куча времени, и он там, я не знаю, летает по другим планетам и прыгает вверх там на 4 метра вместо там, полутора сейчас, Потому что он раз, разовьется так круто. Хер его знает, вот, какой он будет, интересно. Ну
0: ты к какому вот варианту склоняешься? Идет,
1: я хотел бы склониться к, знаешь, к идеальному будущему, но мне кажется, что вот этот, этот сгорбленный человечек это пока вот то, что нас ждет сейчас,
0: во, во, исходя во. из
1: тех водных, которые есть.
0: Вот ты знаешь, я вот, я вот к этому отношению, то есть как бы я не могу себя отнести ни к пессимистам, ни к оптимистам, то есть это как бы кейс-бай-кейс, да? Но вот именно в рамках этого сценария, как бы когда, знаешь, вот сейчас особенно там ребята там, создатели всяких платформ типа там, не знаю, там, Patreon, там типа ну вот этих всех там, которые сейчас позволяют креаторам там, YouTube и все остальное, типа позволяют им э, коммерциализировать свою креативность креативность и, и как бы такой лозунг типа когда мы все делегируем когда э, государство поймет и даст нам там безусловный базовый доход для обеспечения наших нужд нам как бы не нужно будет работать то мы будем творить у нас будет много времени будем заниматься там креативом будем заниматься спортом будем бла 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 я про себя сижу и думаю, думаю блин ну, ну... В силу того, что к тому времени, наверное, население Земли будет там, не знаю, 8, там, сейчас, ну, может быть, там, 9-10 миллиардов лет. Обязательно идутся те, кто будут. То есть это как бы, ну, не знаю, возможно, это как бы, знаешь, как бы в генетической лотерее эти люди должны быть. Просто чтобы как бы не забыть, что значит быть спортсменом, что значит, там, восходить там, на горы, на Эверест, там, и так далее. Вот. Но большинство... Какова мотивация вот этим всем заниматься? Ну, то есть как бы мотивация как бы доказать, что ты как бы круче, вот как бы я, я очень слабо верю в то, что люди делают это для себя и удовлетворены своим результатом, как бы вот знаешь, когда сейчас все идет, удовольствие приходит только через внешнюю валидацию, я пробежал Ironman, тебе недостаточно пробежать Ironman, тебе надо обязательно об этом написать пост. Потому что только тогда ты его пробежал. Когда ты получил лайки, когда ты сказал О, молодчага, мужик, б-б-б-б". вот только тогда ты пересек финишную прямую. И только тогда ты получил. А если ты просто пробежал, никому об этом не сказал, то как бы единицам, мне кажется, этого будет достаточно с точки зрения вот этого чек-листа по жизни? Окей, ачивка есть, поехали к следующему. И никто не знает об этом листе. Ни родные, ни близкие. Ты сам для себя обозначил свои жизненные приоритеты и сам занимаешься самомотивацией. А нас подсадили условно, либо подсаживают сейчас на внешнюю валидацию. То есть я прямо борюсь внешней валидацией. Я не хочу стать ее заложником. Потому что как только становлюсь ее заложником, я начинаю подыгрывать этим ожиданиям. Идите нахер, я не хочу вам подыгрывать. Потому что такое ощущение, что вот это как бы тебя вовлекает в эту систему ценностного обмена и тебе говорят, слушай, мы тебя приголубим, мы тебя погладим, только сделай то, что мы от тебя хотим. Знаешь, ты говоришь, сделай нам вот этот трюк, сделай нам вот это, покажи нам вот это, сделай нам вот это. И поэтому, когда речь идет о том, что как бы когда освободится много времени, все люди начнут как бы вот прямо заниматься чем-то таким социально полезным и, может быть, персонально полезным, я очень сомневаюсь. Они будут, мне кажется, просто бесконечно поглощать какой-то контент и все.
1: Ну, такое развитие событий нельзя исключать, и оно очень весьма вероятно. Я просто думаю, что, знаешь, как вот, э, э, мне кажется, нет какого-то внешнего стимула там что-то делать. Ну, такого как-то внешнего, не внешне, ну, внешне не, не индивидуального, а внешнего общеземлейского, скажем так, да. Ну, то есть, если помнишь, там были все эти истории фантастики, читал, не читал, смотрел там полеты на другим планетам, поиск там чего-то, ну, то есть какая-то глобальная большая идея, да, землян. Да, вот, то, ну, там, сейчас за это отвечает у нас только Илон Маск, да, там, полет на Марсе, да, со своей историей. Да, ну, вот, знаешь же, как, когда, знаешь, как это, есть такая поговорка армейская, мне не надо, чтобы вы что-то там сделали, мне важно, чтобы вы заебались. Вот, и здесь то же самое. Как бы, пока нет идеи у э, землян, да, такой глобальной, да, в рамках которой они будут что-то делать, вот, то ну, и будет такая же. Каждый будет заниматься чем, то, чем ему нравится.
0: Ты вообще, ты знаешь... Ну и там
1: на, на больших данных действительно большое количество людей будет сидеть в интернете, ну и действительно там кто-то будет там, играть в футбол, а кто-то будет подтягиваться. Ну, естественно, последнее будет меньшинство. Я сейчас с
0: тобой согласен. И, 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 как бы, и понимаешь, и это отожмет еще тех, кто был вынужден этим заниматься. Понимаешь, люди иногда занимаются креативом, потому что это единственный источник для выживания. А если тебе капает, то, как бы, и это не средство для выживания, то нафига? То есть вот это вот мы, как бы, я просто по себе знаю, вот, как бы занятия спортом, да, всю жизнь занимался, сейчас бросил. Вот, и не могу вернуться, потому что я не нахожу мотивации. То есть не нахожу. Вот и э, когда ты, э, как бы, нужно себя заставить что-то, и все твое существо говорит тебе это нахер не надо. Ну зачем тебе? Зачем тебе лезть под эту штангу? Она тяжелая, ты уже не молодой, диски у тебя колени все там уже все все в хлам избиты. Ты больше денег потратил на лечение, чем получил бенефитов для здоровья от этого занятия. Ну и как бы нахрена? Вот эта внутренняя сука, знаешь, начинает тебя постоянно подстрекать. И и я чувствую, что я слабею, я чувствую, что моя воля, она слабеет, я чувствую, что я сам слабею, превращаюсь в такую желейку в прямом и переносном смысле, потому что как бы я не... не, Это не надо. Раньше я это делал, потому что меня в детстве пиздили, потому что я был худой и длинный. Я пошел заниматься, включить у меня была мотивация. Потом, когда я там оказался, я не хотел быть как бы в этой стае самым дохлым шакалом, Потому что там, блядь, что не человек, то, блядь, то ли чемпион России, то мастер спорта, то КМС, то по боксу, то по самбо, то по дзюдо, а ты как бы вообще никто. И тебе нужно было просто как среднеалифметическое, ты становился лучше, потому что нужно было выживать. Сейчас я нахожусь в окружении людей, которых я вообще не боюсь. Ну я вообще не боюсь. Мне вот как бы... Раньше я смотрел на кого-то, и я боялся, честно скажу. Вот я смотрел на людей, причем неважно, какого он веса, роста. Бывали такие в моем окружении, что ты смотришь, и, понимаешь, блядь, лучше вообще ему ничего не говорить он тебя просто порежет. И, ну, как бы у меня был объективный страх. Меня стреляли, меня резали. То есть я не то, чтобы, знаешь, как бы просто история. Это мое тело, оно вот как бы карта моей жизни. И... А сейчас я смотрю на человека, и, я говорю, знаешь, как бы у меня вообще страха нет перед тобой. И какова у меня мотивация, как бы вот ну что-либо делать, чтобы ну, как бы ну, становиться лучше. То есть мне, мне нахер не нужно никому доказывать ничего. То есть как бы быть умнее в глазах других людей. Считаете меня мудаком? Да мне вообще похуй на вас. Я вот какой есть такой есть. Мне кайфово. Мотивации вообще как бы какие у меня мотивации? деньги. Ну блять, слава богу деньги я заработал. Да, я хочу больше. Блять, ну все хотят больше. Даже наверное Билл Гейтс ну, да. хотел бы больше, да? Но я чувствую, что преломление своих сил для достижения этой цели не будет соотноситься в рамках моего ментального аудита, я буду тратить больше сил и энергии для получения того, и не факт, что я это получу. Может быть, все, я достиг своего предела. И, соответственно, я вот живу, и как бы, блин, я не нахожу мотивации вообще ни в чем. Как бы думаешь, блин, ну как себя-то заставить, как себя сдвинуть с этой мертвой точки? Я не знаю, вот у тебя есть какие-то рецепты, как ты себя мотивируешь? Но у тебя дети, Слушайте, если я тебе... понял, это мотивация, <связывается> серьезно.
1: <у меня связывается> да, да. Ну, слушай, я знаешь, о чем хотел сказать? О том, что, ну, если помнишь, там была история такая, ну, не знаю, может, знаешь, что чаще всего добиваются успеха те, у кого были какие-то проблемы, да? Ну, кто-то поднялся с очень маленьких низов, да? Ну, то есть для них, потому что это было либо да, либо нет. Либо ты это сделаешь хоть как-то, да? Либо ты просто, ну растворишься вот в этой массе, да, и там либо умрешь, либо уедешь там на какие-то заработки, там тебя покоронят, ну и так далее, и так далее. Вот. Просто сейчас действительно там и сведением, наверное, вот этого минимального там прожиточного минимума, да, там какого-то, то вот этой мотивации действительно не будет. Но сейчас мы просто с тобой разговариваем, как два белых, как говорят в кавычках, два белых с гендерных мужика, да, вот, но есть еще и другие ребята, там, Африка, например, там, я не знаю, Китай, Индия, у которых мотивации, ну, то есть, они как-то со сдвигом чуть-чуть, да, от нас, да, ну, как если сравнивать общество, да, чуть-чуть со сдвигом развития от нас, не каждый из них конкретно, а в принципе там устой, да, там, и, то, скорее всего, значит, рвать, лезть наверх, и уже это происходит, будут ребята оттуда.
0: Да, а ну, мы ты мы будем, Понимаешь, ну, как... либо,
1: либо, либо нас выкинет как бы в сторону, на обочину, да, либо мы там воздвигаемся в какие-то виртуальные крепости, ну, и будем в них там жить, там, кэшем, там, и так далее, и так далее.
0: Мне кажется, этих ребят всех обломают. Ты не слышишь, что происходит? Им говорят, то есть вот как бы, да, я сейчас не, не от лица белых цизгендерных мужчин говорю, я говорю, да. подслушивая... Риторику ребят, кто действительно находится наверху, я где-то там в жопе нахожусь, по отношению тем, кто действительно всем владеет. Так вот, вот эта риторика, ты, наверное, ее слышишь, в силу того, что ты занимаешься маркетингом, наверняка у тебя много там айтишников, много там предпринимателей новой волны, которые говорят: не 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 типа деньги это ну, вот как бы блага и лакшери это все за шквар. Это как бы уже не модно, это как бы какие-то рудименты вот этого, ну, да, особенно это хорошо транслируют ан- англосаксоны, да, когда в Америке там дорогая простота. Я сейчас начал ремонт делать, блин, в квартире, и когда я смотрел, говорит, так, вот этот диван стоит 50 кей. Я говорю, че, Каких, блин, ты че ёбнулся? Я говорю, я должен понимать, что он стоит 50 кей. Типа, а я смотрю, на говно какое-то, Марк, ты не понимаешь, это дорогая простота. Я говорю, иди нахуй своей дорогой простотой, я хочу, чтобы я понимал, что это 50 кей стоит. Так вот, и когда люди живут в богатстве, как бы а в какой-то момент это пресыщение, знаешь, такое уже начинается, как, как это называется, как это, такое слово, когда ты, блин, все вышибло из головы, когда ты к чему-то присыщен и... Ты как бы на людей, которые к этому тянутся, как бы смотришь как бы немножко свысока. Типа, блин, ну, типа, вот чувачок этого хочет, я это хотел давным-давно. Ну, в общем, я забыл, как это слово называется. Но, в общем, идея заключается в том, что тем голодным, которые еще не вкусили все блага вот этого жизни, то есть они еще не оторвались они не, не, восп, не, 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 как бы не, не ощутили этот тяжелый люкс, им уже бьют по рукам и говорят, «Не-не-не, это стрёмно, это не нужно, тебе нужны шорты, шеринг, машина в шеринг, жена в шеринг, смузи в лучшем случае, айпад и, и все. И больше тебе ничего не нужно. Тебе не нужно яхту, тебе не нужно самолет. Они отбивают у людей. Почему? Потому что они понимают, что если эти ребята рванут и будут пытаться возлезать на этот олимп, А ребятам терять нахер нечего. Я смотрел э, какое-то там интервью с каким-то профессиональным бойцом без правил из какой-то Африки. Он что-то там через пустыню семь раз пропытался прорваться через границы. Его оставляли, ловили обратно в пустыню без воды. Я смотрю на этот ручок, как охуеть, какая у него мотивация. Если его пустить, а представь, таких, как, по какой-то там статистике, что если там не произойдет каких-то существенных изменений там, на, на африканском континенте, или не улучшат, то в какой-то момент 100 миллионов людей двинутся в Европу. Их, блядь, будет не остановить. Ни танками, ни ядерными ракетами, потому что нахер сам себе снесешь. Что ты будешь с этим делать? Надо их уже сейчас тормозить, говорить «не-не-не-не, не в этом ценность, давайте медитировать, давайте заниматься осознанностью, посмотрите, самые известные люди планеты бросают все, уезжают на Бали, медитируют, им не нужны деньги». Уже это риторика. Я думаю, ага, я понял, что вы делаете. Вы пытаетесь как бы у них эту мотивацию избить. Они еще не пожрали толком, они еще срать на улице не закончили, а вы им уже говорите нахер, скип, скип, скипуем ну, это слушай, все, но, и вы сразу же в, я, в другой мир переходите.
1: Я думаю, что до них эта информация не доходит. Это
0: доходит.
1: Ну, ну, я имею в виду, они не подключены там на настолько, насколько это можно. К социальным сетям, возможно. Либо не подключены к тем каналам, по которым это транслируется. Но, слушай, не знаю, потребители тяжелого люкса, китайцы, по-моему, да, там и кассу делает Лью Единицы!
0: Блин, ну там их единицы. Нужно учесть их, там миллиард с лишним. Сколько там потребителей этого тяжелого люкса? Ну, ну, не знаю. И, но... Нет, это
1: чему? Нет, это почему говорю. Это вся большая история там, не знаю, там, Я не знаю, ребята с, там, африканцы любят золото, любят блестяшки, но это на генетическом уровне, и они пока в это не наиграются на генетическом уровне, все вот эти бла-бла-бла, там, давай одевайся в простые белые шорты, вот охрену, вот посмотри, что Джейк будет слушать кого-то, нет, у него как была золотая херня это на, на шее, так и останется. Он будет ее носить до скончания века. Кто, я прослушал, как это точно так же. Я говорю, что Джей-Зи ну, будет носить золотую застукку. И, да, и будет, и ему похрену на общественное мнение. Не, ну ты посмотри. А он же является моделью для всех последователей, там, для всех пацанов, которые на него
0: смотрят. Я думаю, не Ну, условный джей-зи. Ну, знаешь, вот этот условный джей-зи. Я просто, у меня, ну, то есть, я не знаком джей-зи, но у меня есть ребята, как бы, там из Брунклина, из Бронкса, которые добились определенных результатов. Ну, кто-то легальным, кто-то нелегальным путем, но они живут теперь как бы роскошно, по мнению того, где они выросли из проектов, где там Baby uh-huh. Mothers там, в 5 детей, там, 50 пап, там, короче, какой-то постоянный пиздец в жизни. Вот, и как раз-таки они, переходя вот на этот уровень, где можно там покупать себе там Bentley, там, не знаю, Rolls-Royce, там, какие-то цацкие часы, там, бриллиантах и так далее, они очень быстро забывают, откуда они пришли. То есть, как бы, и... и, и и, как бы, момент вот этого перехода, когда другие на них смотрят, а там тоже происходит трансформация. Если посмотреть на этого Джизи, он эту штуку одевает, но это исключительно только для того, чтобы не потерять тех самых пацанов, которые на него смотрят. Если бы ему сейчас спросили, слушай, как бы, ну, если бы сказали, слушай, все, можешь не носить. Можешь это не носить, вот это вот дерьмо, которое ты одеваешь, хоть и дорогое, он бы, наверное, не носил бы уже. Я не думаю, что он по-прежнему видит в этом ценность. Мне кажется, просто дело в том, что это его образ, и он должен тащить за собой тех, кто по-прежнему считает, что это круто. Когда ты думаешь, вот такая фотография, я не знаю, видел ты или нет, значит, Jay-Z, Прохоров и Блумберг. Когда это была история с Brooklyn Nets, он же был там совладельцем этой всей компании вместе с Прохором, ну или там для вида, в общем, я не знаю, как эта история, там было все очень чат. Ты думаешь, Bloomberg смотрит на ну, это такой, писаешь белый ВОСП, да, такой как бы богатый, влиятельный. И… Смотрит, какой-то почему, клоун, блядь, с какими-то дредами, с какой-то блестяшкой. Не-не-не, было дед абсолютно очень прилично. Ну да, может быть, у него там были там 20-кратные там, сережки, блин, но как бы на это можно закрыть глаза. Очень все в этом обществе, куда ты движешься, там совершенно другие ценности. И если ты хочешь как бы там быть, то ты мне кажется, должен мимикрировать правила игры. Потому что если ты не будешь... Это, кстати, очень заметно, когда вот эти поп-исполнители приходят на какие-то светские мероприятия. На них смотрят, как на клоунов. Он как бы... Ну, что-то пришел, какая-то обезьяна, блин, да? Он там известен, у него там миллион подписчиков там или там миллион там проданных дисков. Но смотрят все равно как бы... И чтобы на тебя так не смотрели... А они все очень зависимы от этого. Потому что когда эго твое, да, я популярен, но есть группа людей, которые срать на тебя хотели. Ну вот срать мы на тебя хотели. Какой бы ты У меня Грэмми, у меня... Похуй. Мы владеем Грэмми. Мы решаем, кто Грэмми получит. Если ты хочешь, чтобы мы начали к тебе более серьезно относиться, ты посмотри, как мы одеты. Посмотри, как мы говорим. Посмотри, какие у нас ценности. И эти люди хотят касаться вот этих ценностей и... Начинает трансформироваться. И вот, но в силу того, что у них большая паства по-прежнему живет там в проектах, по-прежнему живут там во дворе, пацанчики там не знаю, торкуют, толкают там вид, там, не знаю, там пистолеты там, какие-нибудь, в общем, какой-то херней занимаются, у них нет никакого шанса. Единственный шанс это стать исполнителем, исполнить какой-то трек и взлететь. Ты должен их за собой тащить, да, вот эти сигналы посвящать, вот эту плашечку, там, перстни, там, еще что-то. Uh-huh. Но хочет ли он это делать? Я думаю, что уже нет. Уже стрёмно ему, мне кажется.
1: Ну, слушай, сейчас ну, во все времена была история, что, ну, вот там, словом там, да, сделать то, что не позволяет делать ну, остальные. Если сравнить Анберга, У тебя что то прерывается
0: врачение. интернет. Видимо, ты встал в какое-то место, чтобы пока... Вот, я открыл сейчас эту специальную фотографию. Нью-Йорк пост. Блумберг, Прохоров. Значит, Видимо, это э, ужин или обед в его доме. Тогда, когда он еще был мэром. То есть это сити-холл. И сидит, значит, Прохоров в костюме сером, в галстуке. Блумберг, как всегда, в черном, красном, как как всегда. И Джей-Зи в костюмчике без каких-либо цацок. Он бы мог туда прийти в худи, вот со всей этой хернёй. Не-не-не, абсолютно, если бы я не знал, то это, знаешь, как бы афроамериканец из Гарварда, который занимается преподаванием какого-нибудь там курса там политологии, социологии. На математику он не тянет, но как-то вот что-то в этом духе абсолютно никакого шлейфа связанного с тем, что он там исполнитель каких-то там, э, не знаю, там песен, гранд там или еще чего-нибудь. Угу. Так что,
1: ну, ну, наверное, есть, наверное, слушай, для всего есть исключения. Я уж не буду там говорить, не знаю, эстаблишмент, да, американского, там, этого расклада, но, ну, блин, ну да, наверное. Есть там, я не знаю, там 2-3% негров, там условно, да, которые будут ассимилироваться и ассимилируются и будут выглядеть ну, так, как должно выглядеть, да. Но ну, есть там миллиарды, да, как ты говоришь, 100 миллионов африканцев, которые будут стоять у твоего рода и там что-то напивать, и трясти золотыми побрякушками. Понятно. Ну, пока да. Ну, ладно, как бы африканцы, ладно, но у нас есть Индия там. Лидер сейчас почистил.
0: А, а они, мне кажется, вот И есть да, Китай. Вот, вот любопытно. Китай, да, они вот как раз-таки похожи в какой-то мере вот с точки зрения накопления капитала. Они проходят вот этот тот период времени, как, знаешь, там Россия в 90-е, да, вот это вот как бы э, типа надо все блестючее, там дорого богато. Вот. А вот индусы, если можно так их называть, да, индийцы, они мне кажется такие чип. Вот я просто... У меня эта статистика не как бы out of my ass, это реально как бы в силу того, что я занимаюсь продажей, по помощи в продаже дорогих самолетов, яхт, там, не знаю, всего остального, ну, уже 15 лет. И у меня достаточно немаленькая не, ну, не, не база представителей как бы бизнес инстеблишмента из Индии. Там миллиардеры, мультимиллионеры, там, не знаю, может быть насчитывается, может быть, там, порядка тысячи человек. И на основании того как они реагируют на предложенный контент, ну, скажем так, там, новый гольфстрим, там, не знаю, виллу там-там-то или еще что-то, они менее активны, чем европейцы, чем американцы. И даже когда... Может быть, чуть более активны, чем скандинавы. Те вообще бьют рекорды. Мне там есть один миллиардер, мне нравится, когда пишет, ты знаешь, типа... он Причем, как бы он никогда не стремится что-то подобное написать, типа, знаешь, типа... Я не летаю на праве джетах, я предпочитаю тратить деньги на благотворительность. Я говорю, блядь, ну как, ты вообще понимаешь, кому ты отвечаешь? зачем вот это вот как бы говоришь? Может быть, конечно, это правда, может быть, конечно, это его внутрь. Но то, что его прет, и он даже не может это не написать, хотя, блин, он миллиардер, а я вообще никто. Ну понятно, что как бы это не от моего имени, от имени компании. Но тем не менее, каждый раз показать, что нет. Я типа, выше этого, мне это не нужно, это все ваши, как бы, э, типа, плашка какая-то там, ну, вориши. Так вот, представители Индии, и когда ты начинаешь изучать этот э, рынок, там достаточно, там немножко другая культура. То есть я не, я не отвечаю, что их изво- вируснут за счет проникновения социальных медиа и, как бы, демонстрация неких новых бенчмарков. Я не знаю, кстати, там, Болливуд, там, это есть? Как, золотая мечта, может быть. Но вот бизнесмены, достаточно. Ну, там, за исключением тех, которые переехали, живут там в Лондоне, теперь там в особняках, и мы знаем, кто они такие. В целом, мне такое ощущение, что более скромны по отношению к китайцам и представителям Африки. Если африканцы, там, конечно, каждый новый правитель, у них, значит, обязательно Boeing или Аэробус, обязательно что-то такое прямо вот как раз-таки дворцового плана, обязательно гигантское. Эти, вот прям, чтобы такое количество продаж самолетов было представителям Индии, блин, вообще минимально по отношению к общему количеству. Это значит, что как-то у них другие ценности, другие, вот это вот все равно кастовая структура, очень вот как бы такая какая-то религиозность связана с тем, что там у них эти все карма, и там вот эта вся история. Не знаю, они пока, на мой абсолютно непрофессиональный взгляд, как бы сопротивляются этому потреблению и вот этим инъекциям того, что купи-купи-купи. По отношению ну, к, это... с китайцами и африканцами, я имею в виду.
1: Ну, знаешь, это как, э, как врачи говорят, знаешь, нет идеально здоровых людей, есть недообследованные. <с> Здесь, наверное, то же самое будет, скорее всего. вот И через некоторое время их дообследуют, и там будет тоже все в порядке. Ну, так или иначе, да, то есть, если у твоего соседа более, э, как это, более классно стреляющий пистолет, а у тебя его нет, ну ты рано или поздно придешь к тому, чтобы у тебя был точно такой же. Ну как метафора, да, пистолет, естественно. Вот. Другое дело, что Индия может быть, честно говоря, я, конечно, вообще как бы говорю о том, о чем не имею ни малейшего представления, что про Индию, что про Китай, но так вот, исходя из общей эрудиции, скорее всего, там, возможно, там они станут вторым Китаем вот, ну, там, с точки зрения производства, да, там с точки зрения вынесения технологий и так далее. Так далее. Но и они могут потом стать самодостаточным государством, ну, и не покупая, и никаким образом не встраиваясь, как бы, ну, во всеобщую повестку. И тогда, наверное, они останутся, вот как ты говоришь, да, такой вещи в себе, да, да там не будут развиваться так, как нужно. Ну, не знаю. Вот. Прям, да. Здесь Я думаю, даже на мой век не хватит времени, чтобы это понять. Как бы успею я, не успею, не знаю. Ну,
0: там... У них-то шансов, Но, мне бы бы побольше.
1: Индия... Да, Китай и Индия, у них прям, ну слушай, там сколько? 1,8 что ли миллиарда у индусов? И сколько там, 1,3 или сколько у китайцев? Я что-то что не помню точные цифры. Но, блин, Очень много. Половина населения, половина населения.
0: Да, и кстати, тут стоит отметить вот что, что как бы с точки зрения индийцев, ты посмотри, что не технологический гигант, начиная там с Microsoft, то кто директор не китаец? Нифига! Это,
1: это, это была и... моя мысль, но да, 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 да,
0: И как да, бы да, экс... да, но, блин. мощная экспансия, мощная как раз таки вот это какая-то, то есть я разговаривал с одним как Российский предприниматель, я забыл, значит, и имя, и что он создал. То есть вот у меня такая херовая память. Но в общем, какая-то образовательная, какой-то образовательный ресурс, такой достаточно крупный, он эмигрировал в Индию и увлекся изучением этой культуры, вот именно с точки зрения того, как там, что у них устроено. Ну, не знаю, может быть, в силу того, что он хочет там интегрироваться либо ассимилироваться, каждый сам выбирает для себя правильное слово. Так вот, он сказал, что в их внутри их культуры очень сильная конкуренция. Что они, в силу, видимо, ограниченности возможностей, я не знаю, может быть, сейчас не ограниченность, ограничено, что-то другое, но, в общем, они очень конкурентны. И я не знаю, работал ты с представителями этой нации или нет, по каким-то вопросам, это реально просто, вообще невыносимо. То есть это как бы ты понимаешь, что прям человек пушит свою агенду, ему как бы похер вообще на все. И ты как бы говоришь, слушай, чувак, ну ты должен как бы slow down. То есть, ты... то есть не то, чтобы я не сломаемый, но просто у меня есть принципы. И здесь нету понятия как бы... вот Такое ощущение, что эти люди не понимают слова «нет». То есть они не знают, что такое «нет». И вот это вот... И даже сейчас безотносительно к национальности, есть люди, которые как бы не знают слова «нет». И это такой как бы... Мощное такое непробиваемое какое-то долото там, да, вот если ты не знаешь, что такое нет, как бы, то ты долбишь до такой до, до того момента, пока, э, как бы, ну, либо долото не сломается, либо ты стену не прошибешь. Так вот, и в силу того, что, я не знаю, как бы, видимо, и как бы с точки зрения больших цифр, эта стратегия оказывается более выигрышной, потому что мы видим представителей этой нации там на э, руководящих постах в крупнейших технологических гигантов, значит, это работает, это реально работает. Соответственно, это такая выигрышная стратегия, но с точки зрения, опять же, какого-то такого, знаешь, более высокосветского подхода, да, когда ты должен понимать, нет. То есть вот это понимание нет, как бы вот это вот бесконечное пушение. Я не знаю, вот ты занимаешься маркетингом, вот как ты относишься к тому, когда люди занимаясь, ну, одним из векторов там маркетингового какого-то там аутрича, да, они используют там, допустим, рассылки, и это череда фоллапов бесконечная, когда один раз тебе что-то написали, потом 50 раз переспросили, типа, а получил, не получил, а вот это, вот это, вот такое, чрезмерно пуши. И люди не понимают, что это звучит стрёмно. Ну, вот как бы, то есть вот, вот где здесь как бы такой, как бы, тонкости этикета. Нужно ли это учитывать?
1: Учитывать нужно, да. У меня тоже бывает переполненный почтовый ящик. Но мне кажется, здесь все зависит еще от 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 отрасли. Ну, то есть в некоторых отраслях, когда тебя скали два раза, это уже бор Да, в некоторых отраслях, да, слушай, а вот, ну, вот, например, есть у меня там рассылки от моего автодилера, да, И вот они там какую-то ересь там пишут постоянно, то-то, то-то. А здесь они там, ну, я их не выключаю, да, ну потому что иногда мне нужно, чтобы они приходили. Вот. И приходится скиповать, да. Ну, а в какой-то момент они, хопа, ну, там что-то присылают, а вот у нас есть, давайте пригласим вас на на какой-то там вечер или на какой-то тест-драйв какой-то новой тачки. Вот. И, ну, чуть-чуть она меня зацепила. Я сейчас об этом думаю, как бы. Я не пойду сегодня, но в следующий раз, если будет такая история, наверное, я соглашусь. Ну, то есть, в каких-то отраслях. А если мне будут, условно говоря, там, я не знаю, подписку на какой-нибудь там Майджонни, да, присылать, там 150 раз. Ну, это будет ровно, ровно полтора раза, как бы первый раз, и второй, как только я получу уведомление, я сразу пишусь. как бы. Ну, здесь зависит, знаешь, вот как, как ты говоришь, да, иногда есть люди, от которых, которых которые тебе нравятся, что они говорят, а есть люди, которые не нравятся, что тебе говорят, но ты должен их слушать, как бы, да, ну, то есть, ну, потому что они обладают знанием, да, независимо от того, что нравишь, ну, нравится, ну, нравится ли они тебе или нет а ты иногда должен за этим следить. Вот здесь то же самое, чтобы не выпустить с повестки. Некоторые уведомления, действительно, да. А, ну, то есть, это, ну, опять же, да. если я маркетинг-специалист, и мне нужна какая-нибудь там <coughs> статистика, я буду ну, там, подписываться, не отписываться от статистических вот этих компаний, там, а от кораблей и вертолетов, самолетов точно отпишусь. Там. Ну, условно.
0: Не, ну ты не на рынке, чтобы как бы, получать информацию. Ну, то есть, ну, общем, да, как да, бы, да. Инф- релевантность информации и наличие этого в инбоксе определяет, насколько это тебе релевантно. Я сейчас говорю, вот именно unsolicited какие-то имейлы, когда люди просто out of blue, знаешь, тебе пишут, как бы предлагают какую-то херню. И, один раз написали ноль эмоций, второй раз. И как бы меня удивляет череда фоллапов. Вот вроде бы все профессионалы, да, вот вроде бы, типа, они там маркетинге. Еще особенно людям мне нравится, когда они предлагают маркетинг, маркетинговые услуги. Типа, мы там делаем то, то-то, мы там оптимизация, там все. И они вообще не понимают, что как бы это не работало уже с первого раза. И если ты второй, третий, четвертый, десятый раз продолжаешь мне говорить, ссылаясь на первое письмо, которое не работало, и продолжая мне пушить то, что мне было неинтересно, как бы грош тебе цена, как специалисты по маркетингу, там SEO, оптимизатора. То есть ты изначально сам себя вот этой активностью дискредитировал. А,
1: ну, это, ну, эм, верхний уровень, вот, да. Но тут, знаешь, много нюансов, как обычно, есть. Да, первое, это действительно специалист неправильно там сделал воронку, и она просто ты попал в нее случайно, да, либо к, краем, там, либо ты не ядро, да, этой аудитории, и тебе это неинтересно. И тогда действительно должны быть алгоритмы. Ну, это, это первое. А второе, если ты не отвечаешь, там, да, то надо, ну, иногда можно тупо пойти, да, ломать стену, иногда можно попробовать хи- чуть-чуть хитро, да, там, ну, то есть, ну, второе, третье письмо могут быть более хитрыми и более интересными. Ну, типа, там, я вижу, что ты не отвечаешь, да, вижу, что ты практически меня выкинул, да, из своего внимания. Ну, погоди, да, Марк, вот смотри, у меня есть вот такая штука, ну, давай поговорим, да. Не понравится, просто выкинешь меня из ящика. Ну, это прям вот как пример, да, можно же и так поступить, да. Ну, а индусы условные, да, долбят всегда в одну и ту же точку, да, это
0: Но но ты знаешь, вот это, кстати, тоже любопытно, что, ну, как как бы вот эти все истории там с какими-то воронками, я понимаю, что у этого есть смысл. У меня проще все. Я как бы смотрю на некую математическую статистику, да, то есть чем больше людей ты охватил, которые как бы соответствуют профайлу, тем как бы у тебя больше результативность. Это как бы логика, она мне понятна. Но как бы меня больше вопрос к, к, к пониманию того, что вообще люди делают. Ну, то есть вот ты как считаешь? Вот несмотря на то, что вроде бы сейчас вход в профессию который предполагает знание тех или иных платформ, понимание, как работают алгоритмы в оптимизации, как работают вообще все эти поисковые системы, что требует какое-то время, чтобы разобраться. Но тем не менее, приток в эту дисциплину и появление всяких курсов по продажам, марафонов, вот этого всего буллщита достаточно большой. И люди как бы транслируют свой некий уровень профессионализма когда до тебя это долетает, как человек, который просто, даже просто то, что ты долго находишься там, сейчас без как бы, подчеркивания твоих регалий, а просто сам факт, что, что ты просто долго за этим наблюдаешь, то ты автоматически что-то начинаешь понимать. И вот хотя бы вот на таком примитивном уровне, без глубины твоего познания, ты вот смотришь на этот мир, в котором предлагается куча всяких там курсов, всего остального, вот насколько это уровень профессионализма как бы, ну, соответствует, вернее, хоть какой-либо планки профессионализма? вот Как бы ты грубо мог оценить уровень профессионализма среди вот этого достаточно большого пласта псевдо-интернет-профессионалов, которые всем направо и налево предлагают свои услуги?
1: Этот уровень не очень высокий, но здесь, опять же, нужны нюансы. Смотри, вот, например, я работаю в недвижимости. И цена покупки достаточно высокая. Ну, то есть прям приличная, да. Прям. Вот это не цена покупки какой-нибудь лицензии на подписку какой-нибудь аналитической системы, да, которую Индус мне присылает, да. Ну, там, там условные 50 долларов, там, а здесь условные там, 150 миллионов, да, рублей. Ну, там, или сколько это долларов. Ну, короче, прилично, да. Недвижимость, всегда дорогая везде, в Москве в том числе. Так вот, если человек после твоего третьего прогрева, третьего письма заинтересуется недвижимостью, то это, знаешь, как бы эти 100 миллионов, это есть за что побороться, понимаешь? То есть вот цена сделки, она приличная для того, чтобы ну, подумать над тем, чтобы еще раз ему написать. То есть, например, в недвижимости цена контакта, ну то есть первичного, да, то есть чтобы человек просто пришел, посмотрел. Она очень дорогая. Ну, потому что недвижимости... То есть людей этих мало, да, которые могут себе позволить дорогую недвижимость, ну как и вертолеты, самолеты и так далее. То есть их определенное количество. А конкурентов достаточно много. И вот, вот этот первый контакт, он очень ценен. Там, ну, там, ты, наверное, знаешь, да, там вот, история с там, хотя бы пониманием, да, там, готов ли человек, в принципе, рассматривать, она стоит дорого. Вот, и здесь, ну, как бы, здесь уже твой профессионализм для того, чтобы ты смог ему написать второй раз либо третий, да, там человек есть деньги, в принципе, он скорее всего там до да, готов купить недвижимость либо вертолет, там здесь вопрос как бы не проложать, да, и это стоит того, чтобы возвращаться к этому еще раз и еще раз, там, да, mm-hmm. понятно, что бывают нюансы, когда ты там пролетел, да, и просто не попал в профайл там, как вот с тем скандинавом тебе сказали, бля, извини, все, я не готов просто тратить. А все остальные готовы, и здесь вопрос, как ты к ним найдешь ключик. Это действительно уровень профессионализма.
0: Это, знаешь, любопытно. Ну, то есть, вот, как бы так, без какой-то, знаешь, там ложной скромности, мы продавали дома и за 80 миллионов долларов, и за 100 миллионов, ну, не, не как бы были звеной звеном в продаже то есть мы были как контент доставщик контента адресатом да? так вот знаешь вот сколько я не тренировал себя в этом отношении что как бы да есть какой-то там уникальный грубо говоря лингвистический код который активирует твое внимание и возможно если совпало что момент времени и ты потенциально где-то в бэкграунде рассматриваешь возможность приобретения в моменте. То есть, ты, как по профайл с точки профайла, миллиардер, можешь себе позволить. Чисто теоретически. Для меня это достаточное основание, чтобы человеку написать. Я никогда не знаю, что происходит внутри его головы. То есть хочет он, не хочет. Если он сказал мне нет, тогда понятно. А все, если не сказал нет, я не знаю. Соответственно, все очень просто. Но я много думал о том, что какой-то, знаешь, у меня даже были такие мысли, что есть условно какая-то короткая дорога, знаешь, вот к этому центру принятия решений. Есть какие-то... И после уже там, знаешь, нескольких сот, а может быть уже и миллиона отправленных e за эти 15 лет самым богатым людям планеты, я понимаю, что это просто как бы, ну, это удача, попасть на нужного человека в нужный момент времени. И если человек хочет, то он рассматривает возможность. То есть, как бы, вот открытость к возможности. Очень сложно инициировать возможность. Ну, как бы вот представь себе, что ты вроде бы как бы богат, но тебе надо заразить идеей, что тебе нужен новый дом. Тебе нужно заразить идеей, что тебе нужна новая яхта. Тебе нужно заразить идеей, что тебе нужен новый самолет или еще что-то. Вот как бы это невозможно сделать, потому что люди на том уровне, они настолько как бы изощрены в этих, они купаются в этих предложениях с утра до вечера. И глупо думать о том, что ты сможешь зародить в нем этот интерес. Он либо есть, либо его нету. И ты либо попал в этот интерес, либо не попал. Все. И вот тут как бы вопрос такого, что бывают циклы, и просто удивительно, даже смешно, есть циклы активности людей в недвижимости. Видимо, кто-то, у кого было намерение, купил недвижимость, поделился с этим, и тот зачесал репу, о, этот купил, обновил, а что я в своей старой халупе, дай-ка я тоже обновлю. Либо эффект, когда вдруг рынок активен, много экзитов, и знаешь, вот эти вот, которые типа в шортиках бегали и пили смузи, им никогда ничего не было нужно, бам, продали компанию там за миллиард. И сразу же, опа, домик прикупили. Это любопытно, uh-huh. когда знаешь, вот, как, как они зреют. Когда у тебя долго люди в базе находятся. У меня был один, значит, венчурный капиталист, не буду называть его имя. Вот, он, значит, значит такого хиповатого вида, там, environment. В его риторике ранний был. И вот он зреет, зреет, такой возрастной гедонизм. И тут уже рассылочка, по-моему, Global 7500, уже так, а сколько стоит? Я думаю, опа, созрел. Возраст подошел, вот он, возрастной гедонизм. И понимаешь, как бы, если ты, этот человек в базе данных 10 лет, и он регулярно получает самолеты, и постоянно как бы никакой реакции, и тут бам, и ты говоришь, созрел. И вопрос вот этого терпения, потому что, мне кажется, то, чего не хватает современным э, маркетологам, это терпение. Вот у меня, ты не представляешь, вот единственное, может быть, чем я могу гордиться в своей жалкой жизни, это терпением. Вот я могу терпеть, терпеть, как наш кап, кап, вот как вода точит камень. Я могу делать это десятилетия, ждать, пока ты мне ответишь. Одно письмо, один фоллоап. Одно письмо, один фол И буду это делать, пока, как бы, ну, пока ты не поменяешь адрес. А потом я его снова найду, и снова буду один имейл, один фол И вот, вот то, и все люди хотят быстро. Вот все и сразу. Я помню себя, когда я переехал, мигрировал в Америку, знаешь, вот это шортизм. Ну что, поехали, поехали! Давай, завтра, все, договорились, руки пожали, и сидишь, ждешь, когда инвойс оплатят. Говорит, так-так, подожди, Марк, какой нахер инвойс? Мы вообще с тобой ни о чем не договорились. Давай, мы посидим, подумаем. Вот эта скорость принятия решений в мире сытом, она совершенно другая. А когда приходят люди голодные заниматься маркетингом, они хотят все и сразу. Сразу результат, сразу продажа, сразу там ба ба Если дом построили, значит, сразу нужно продать. Я охренел. У меня, значит, как-то был разговор с представителями какой-то... Ну вот я просто тоже ведь не дурак, да, когда появился этот трансфер людей в в Дубай, да, и как бы русские миллионеры сразу нахер никому стали не нужны, то есть всех стали исключать из рассылки, представляешь, это мой робус, нахуй всех русских убрать. Типа мы больше самолеты русские, ну окей, они стали как бы никому нахуй не нужны. И тут, и как бы я подумал, блин, ну куда они едут? Дубай. Так вот, разговаривая с представителями одного значит, крупного дубайского девелопера, Я охренел. Правда там то ли непонятно, то ли индус, то ли пакистанец был, но в общем, неважно. Работал он на крупную компанию. Он говорит, ты знаешь, Марк, нам не нужен типа email, потому что это слишком медленно. Я говорю, что значит слишком медленно? Он говорит, ну это слишком медленная реакция. Нам нужен телефон. Мы закрываем продажи по телефону. Я говорю, что? Я говорю, как вы закрываете продажи по телефону? Я говорю, в смысле? Я говорю, что вы там продаете? То есть, как бы, он говорит, ну, у нас там значительно дешево, и понимаешь, что до такой степени есть как бы рынки, где настолько извращено как бы специфика продаж, видимо, настолько быстрая, что когда ты работаешь в такой динамике, где там один дом раз в год продал, потому что он стоит 100 миллионов, и это хорошо, если ты его раз за год продал. Потому ну, что все хранительно обогатились. И тут, как бы они тебе говорят, что нам нужна еще быстрая скорость, и это телефон, чтобы человек как бы получал сообщение, и мы сразу же могли ему звонить и как бы заебать его. Вот прямо, я конкретно говорю: он, они хотят заебывать людей. Вот звонить, звонить, звонить давай, 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 давай. Я говорю: да вы что, охренели? Ну, то есть ну, почему? Вот я, я, мне даже стремно осталось. Сказали, ребят, нет, просто не хочу даже, даже в это лезть. Потому что это стремно. Вы не можете брать и насиловать людей вот так.
1: Ну слушай, это же, это же зависит, помнишь же, история, есть длинные деньги, долгие деньги, там старые деньги и так далее. Вот когда у тебя есть старые деньги, тебе не нужно насиловать и заебывать. То есть ты не будешь звонить, ну, там, я не знаю, я странно представляю, что вот, там вот какие-нибудь там традиционные, традиционная недвижимость, там, не знаю, откуда там с Малхэттена, там тебе звонят и тебя насилуют, давай-давай, приходи, у нас освободилось. Есть такие, есть
0: новички в профессии, они думают, что это решается так.
1: Да, да, да. Вот, а старые деньги играют по-другому, и все происходит гораздо тоньше. Ну, зависит от уровня развития рынка. Я думаю, что в Дубае, там, наверное, сейчас там, знаешь, -э 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 наверное, там я не знаю, и туалеты продают и я не знаю и какие-нибудь от нефти с, неф... с нефтяными пятнами земли и все остальное ну то есть там настолько давай давай знаешь как на новый год как бы распродаются все, все, то есть распродается все и вот сейчас там так да а в старом свете не так и и покупатели в старом свете не такие вот и, ну, Это нужно учитывать. Просто молодые индусы это не учитывают, потому что действительно им нужны бабки. Вот если, кстати, хорошая тема за, за то, если ты помнишь, либо не помнишь, либо слышал, что ну, вот история с новыми русскими, да, вот этот период первоначального накопления капитала, который был в России, он прошел уже. Да, но тогда, как бы я, я не помню, если норма прибыли была меньше 100%, люди просто не брались. Там, потому что нужно было успеть. Да, Жизнь кратка. Либо тебя подстрелят, либо, там, я не знаю, посадят, либо еще что-то. То есть такой же период было в США. Вот если уж прям совсем так углубляться, это было в прошлом веке, в начале, в начале века. Вся эта история проходила. Мы это прошли в России. Теперь это проходят индусы, арабы и китайцы. Через некоторое время не успокоится, Будет новый рынок, будет Африка. Там будет то же самое. Ну и больше, больше никого нет у нас, не осталось, мне
0: кажется. Не, не тут еще любопытно, что как бы это произошло потом, ну, как бы, вот такого серьезного уровня, да. То есть, я не знаю, да, сейчас вроде как бы посмотришь, вроде каждый день там заявляют, что под появились там какие-то единороги с оценкой там в миллиард. Я только думаю, офигеть, думаю, как так. И такое ощущение, что сейчас список Forbes это, блин, вот такое, как Библия. Знаешь, там не просто там сколько-то там, а там каждый день кто-то там. Потому что Но эти люди там не появляются. По какой-то причине, а, я не знаю, типа они говорят, что мы не хотим там быть, нет? короче, такой типичный был да, вот, но смысл в том, что мне кажется, вот такого массового накопления капитала, его просто не происходит, ну, то есть, как бы люди э, богатые становятся богаче, а в этот круг новых стало приходить меньше, несмотря на то, что предпринимательство стало больше, то есть, как бы ты на бумаге как бы богат, но твоя покупательная способность не изменилась. Ты как был фаундером какой-то компании, которая стала вдруг большой то, в принципе, твоя покупательная способность в силу того, что ты поднимал деньги, тебе платили зарплату сразу же, то вот это твой лимит твоих возможностей, тот самый уровень зарплаты, который ты получил. До той поры, пока это капитализируется, пока ты выйдешь на IPO, ну, в лучшем случае, если выйдешь, либо тебя кто-то купит, и вот тогда у тебя появятся реальные деньги, а до этого немногие доживают, вот, то вот этот весь момент, как бы ты, как бы, живешь обычной жизнью. Ну, то есть ничего там особенного нету Ну да, ты можешь там позволить себе путешествовать, арендовать машину, но в целом как раз вот этот момент, когда ты как бы не, не являешься клиентом для недвижимости, допустим. Вот такой классической Потому что когда ты смотришь, вот просто анализ, да, проанализируй, чем люди хвалятся в Инстаграм. Вот эти все типа инфлюенсеры не, не celebrities, а просто инфлюенсеры Там нет дорогой недвижимости. А если есть, то она арендована и она недорогая. Потому что демонстрация богатства – это не машина, в которой ты сидишь и делаешь фотку, потому что она может быть арендована, и даже если она куплена, то машина – это не демонстрация богатства. Ну, разве что это только «Бугачи там за 19 миллионов долларов. И то, и это, что, ты же не прикладываешь там это право собственности на этот автомобиль. Да? Ты, ну, в Монако можно арендовать. Там. Ну да, ты потратил там за 10 тысяч, чтобы сделать фотографию. Ну вот, пожалуйста, все подумали. А вот как раз-таки покупка чего-то сверхдорогого – это демонстрация благосостояния. И если ты внимательно смотришь за этим, то этой демонстрации благосостояния нет. Ну, там люди пока, вот, я там крутой предприниматель, там то-то-то, и потом, когда все рванули, и как раз совпало с тем, что я подключился к этому. О, я там продаю свою там студию или там однобedroom. Я говорю, что ты значит о себе говорил, что ты там крутышка каких-то невероятных масштабов и у тебя студия там 60 квадратных метров. Блядь, я живу в квартире, у меня сейчас ремонт делаю. квартира 460 квадратных метров на Манхэттене, я, блядь, вообще никудышный предприниматель, просто в хую дыра по сравнению со всеми остальными, но у меня есть недвижимость, и я вообще никто, а ты говоришь, что ты там какой-то единорог, и у тебя 60 квадратных метров, ты вообще как живешь, как бомж. То есть о чем вообще идет какая-то речь, блин. И вот это, когда люди не понимают, что значит благосостояние, и как бы говорят об этом, как бы продавая, как бы мифическое представление о том, что такое богатство, мы, меняется мир, меняется представление о богатстве, потому что то настоящее богатство просто теперь недостижимо. Ну, недостижимо.
1: Ну, слушай, знаешь, такая история... Как мне кажется, что человек, любой, ну, живя да, вы, да, на, на, на планете, проходит несколько этапов. Да. Естественно, то, что важно молодому человеку, молодой девушке, важно, не сильно важно там, человеку в 30 лет и не сильно важно человеку в 40 лет. Ну, то есть это раз... Два... человек в 20 лет, в 30 лет и в 40 лет – это разные люди. Ну, просто там, из-за того, что там появляется семья, Я Не знаю, он там становится мудрее, там проходит какие-то 20-летние болячки, да, эмоциональные, еще что-то. И, ну вот, я я уж не знаю, я, честно говоря, не не, не сильный как бы следок за Инстаграмом, но много ли там 50-летних, кто там прям вот выставляет, сильно показывает вот эти роскошные коды там своей жизни? Мне кажется, не очень много. Ну, то есть для, для всего, вот для каждого возраста есть своя мотивация, да? То есть там в 20 лет тебе нужно показать себя, да, представиться, да, презентоваться, там, создать какой-то имидж. В 30 лет ты там, ну, либо уже куда-то встроился, либо уже там уже закончил встраиваться, а в 40 лет ты уже занимаешься своими делами, там, условно. И здесь это вот, ну, понятно, что там какая Дженнифер Лопес и в 50 лет крутит жопу, как бы, но бывают исключения, да, всегда.
0: Не, так вот, я я это понимаю, Так вот получается, я тебе об этом и говорю, что получается, ну, я, я просто знаю 30-летних, которые живут в пентхаусах за 50 миллионов, и если это совпадает с возрастом, когда ты хочешь транслировать себя, создавать какую-то вокруг себя шумиху, то есть люди, которые могут это делать, и у них это есть. И есть те, которые как бы ассоциируют себя как раз таки с этими людьми, но показывают то, что не соответствует тому, с чем они пытаются себя ассоциировать. Я тебе вот о чем говорю. Понимаешь, то есть как бы он, человек, говорит себе как об успешном. Окей, успех меряется чем? То есть понятно, что успех, как будто бы в этой системе координат оценки успешности, есть разные критерии, и это такая субъективная, возможно, в какой-то мере оценка. Но все-таки, если быть таким old-fashioned, и успех мерить исключительно твоей покупательной способностью, вот как бы все можно конвертировать в это, твое внимание, твоих подписчиков, твое global presence, твое количество продаж, твое ревеню, твой доход, в твою покупательную способность. И если, говоря об успехе, использовать это как единственный такой фактор, ну как бы для меня он самый настоящий, сколько денег у тебя в кармане? Не сколько у тебя там оценка твоей компании, коммитменты, инвестировав в тебя там в перспективе 50 лет или твой прогноз твоего роста, а вот сколько ну, да, ты да, сейчас да. и что ты можешь купить. О, я могу себе купить там не знаю что. Rolls-Royce, супер. Что еще? Все. Ну вот значит и все. То есть как бы, а богатый человек может покупать Rolls-Royce каждый день и сжигать его демонстративно. Вот это богатство. И такие люди есть. Да, они этого нет, что это бред, но если бы им нужно было бы челлендж, давайте начнем челлендж, какой-нибудь самый богатый человек, давайте сделаем так, в Инстаграм челлендж, каждый день сжигая по Бугатти. И наверняка найдется кто-то вообще даже не пукая, Скажет, сколько это стоит? Там, ну, сколько там, 90 это миллионов? Это... Да похер. Я сожгу. Вот это, просто так, и, и за счет этого представляешь себе, какое количество тикток просмотров будет. Это просто интернет взорвется. Да, это будет стоить 90 миллионов, а посмотреть на людей. Вот, вот маркетинг тебе, да. А, какой-то там японец, который сейчас там летит с Маском, там на Луну, там или что-то, как его, Мезеява, в общем, как его зовут, ну, не помню, просто сложно Купил внимание на аукционе, когда купил баски, там, за 85 миллионов. Все написали об этом, этом, новостные блоки. Вот оно, вот вот это я понимаю, нехеровый понт. Ты за 80 миллионов купил себе как бы признание. И согласись, картина за 80 миллионов – это не машина. Это означает, что у человека, блядь, у него дохрена денег, потому что он выбросил на полотно, какие-то условные там для людей не понимающих каракули, какого-то там торчка да из там из чернокожего 80 миллионов долларов причем он заплатил комиссию этим аукционному дому которая тоже не нихеровые там у них типа, аукционные вознаграждения там не знаю там от 10-20 процентов то есть сама картина и, и плюс еще доляшка тому, кто ее продавал и вот это я понял вот тут вот вопросов нет. Вот тут вопросов нет, у человека есть деньги, он их продемонстрировал, за счет этого купил внимание. А когда люди транслируют свое богатство через демонстрацию того, что возможно им вообще не принадлежит, либо кичаться тем, что их успех, и вот посмотрите, я там что. И вот тут вот, как будто бы теперь отношение к благосостоянию изменилось. И вот это вот я как раз тебе то, о чем я тебе говорил, что вот этих всех ребят там из Африки их приучают к определенному уровню богатства. Окей, мы поняли, что вы все хотите, но как бы пусть они хотят вот этого примитивного Ламбу, Феррари, не знаю там отдых на, где-то там на островах. Вот это ваш лимит богатства. Как будто бы стерлась вот этот слой богатства, когда люди покупают яхты за полмиллиарда. Ну вот я что-то инфлюенсеров таких не видел, которые бы раз, и как бы вот я купил себе на Инстаграм, заработал яхту за полмиллиарда. Ты видел такого слушай, Или нет? Вот
1: мне, слушай, мне кажется, что это очень редкий случай, когда человек, добившийся многого, я не скажу всего, но многого в жизни, да, и достаточно для себя, ему нужно что-то демонстрировать. Ну ты же знаешь, да, эту историю там. Скорее всего, там, если будет ну, какая-нибудь ну, какая встреча, да, и там будут люди разных уровней богатства, да, да, то не факт, что самый дорогой, самый напыщенный, самый там вот такой петушок будет главный из них, правильно? Скорее всего, он будет где-то стоять в сторонке, да? вот, и он там будет одет дорого, но не притягивает к себе внимание. Вот мне кажется, что вот, э, э, в инфлюенсинге. Вот таких людей, которые и богатые, и которые желают до сих пор вот такого внешнего признания, ну, вот такого дешевого, да, понта, их, их, ну, их мало. Ну, то есть они там на каких-то там погрешностях популяции. И, ну, и здесь накладывается на то, что не каждый, ну, не, не каждый, как это человек с с желанием внимания станет богачом там, да, или богатым человеком. здесь вот такая история. Мне кажется, ну, это просто обусловлено тем, что люди не хотят, они уже добились. Да, и, ну, есть там условно Дженнифер Лопес, который до сих пор этого хочет, да, либо какой-нибудь там мужичок из-за, из Италии. Вот я, правда, слежу за Ну, да, вот Мужичок из Италии-то
0: но... так себе багач, то есть, знаешь, тоже нужно учитывать. Ну да, у него какая-то ну, скромная да. яхточка, он там что-то пляшет. Ну, смешно, блин, чувак, ну сколько она стоит? Да. Она еще старая еще какая-то.
1: Да, да, да. 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 Но я, да, я вот ее вспомнил, но это единственное, что я могу вспомнить, честно говоря. Вот. И то говорят, что он уже там, по-моему, про это... Э- стал банкротом или что-то в этом ну, роде, ну, ну,
0: там... ну, ну вот я об этом и говорю понимаешь просто мы живем в мире в котором помнишь мы с тобой с этого начинали что если ты не обладаешь информацией, то тебе легко поверить в силу того что ты занимаешься недвижимостью наверняка в рамках этого работы ты взаимодействуешь с реально богатыми людьми которые реально могут себе что-то позволить ты знаешь как они выглядят ты знаешь как они думают ты знаешь ты с ними общаешься ты с ними как бы у тебя есть и представление об этом и поэтому тебе Тебе пыль в глаза вот этой вот интернет-блевотиной сложно пустить. Ты смотришь на человека, он что-то транслирует. Ты говоришь: так: ну транслирует он транслирует, но у него за душой ничего нету, ну, или, либо кроме того, что он транслирует, ничего нету. Вот. Но другие люди как будто бы перестали, э, в силу того, что у них нет этой информации, они верят, и, и, и им как бы верификация автоматически возникает: что я посмотрю на что-то, о, чувак, купил себе машину там дорогую, да, все, он богат. Вот, и это является тем самым то, что теперь продается. Смотри, я купил себе машину, я богат. Делай то, что я тебе говорю. Делай, как я, делай, как я. Да, 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 да. да, да. И как бы, и вопрос в том, что, но ты не богат, ты просто купил машину, которая стоит дороже, чем средний автомобиль на рынке. И вот, как бы, вот эта, как бы, планка сдвинулась вниз, как бы. То есть, несмотря на то, что цены все выросли, Опять же, почему? Потому что, как бы, многое стало доступно вот этим самым интернет-предпринимателям и там, инфлюенсерам. Многое стало им доступно, но те, кто наверху, они застремались сразу же. Сказали, так, что то есть я раньше как бы этими часами выделялся, теперь я не выделяюсь. Говорит: хорошо, мы вас поняли, мы вас услышали. Теперь те же самые часы стоят да, дороже. Такой. дороже. Непонятно, то ли я сам себе в карман только что насрал это сказать, то ли как бы, ну, вроде бы, что я хотел, то и получил, да. То есть, и вот это любопытно, как, как меняется динамика социокультурная и как изменяется представление людей о добре и зле, о богатстве, о, о гендере, о, не знаю, о, о каких-то целях и смыслах жизни. И все как будто бы стало, знаешь, такой суррогат настоящего. То есть, у тебя нет ощущения, да. что ты живешь в таком, как бы в Вандерленде, знаешь, вот как бы вот как Алиса в стране чудес, и ты смотришь все персонажи, они какие-то не настоящие, Они все какие-то, не знаю, такие-то такие, какие хренпами кто.
1: Ну, слушай, это же одно ну, касается всего, например, да. Просто есть же, знаешь, как у промышленных товаров, там, у чайников электрических или еще что-то, управляемый срок службы. То есть, если раньше. Там, ну, делали на совесть, там, да, условно, это какое-то брюзжание, я так слушаю себя странно, но тем не менее, если раньше чайники работали долго, то сейчас они работают год-два, там, да? а уж, ну, за ту же цену, ну, там, условно, сколько, а, условно, 100 долларов, как бы чайник раньше работал долго. Сейчас, для того, чтобы тебе купить чайник, который будет работать долго, тебе надо потратить 500 либо 700 долларов.
0: Правильно, ты же ну, должен цикл, цикл производства оплатить за несколько лет вперед. Да,
1: да, 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 ну, ну, мне кажется, так касается и всего, как бы, да, то есть вот, ну, просто все стало дороже. Знаешь, это вот я тебе могу вспомнить историю, я как-то лет, я не знаю, сколько, черт, сколько, лет десять назад общался с одним парнем, который возил в Россию Бенелла Пучинелли, вот, и он говорит, это какой-то такой дорогой бренд одежды такой old-fashioned, прям очень дорогой. Uh-huh. И он говорил, что ребята, ну, просто вот uh, смотрят, берут search рынка по ценнику и просто ставят на 30-50% дороже, а то и на 100%. Вот просто вот там себестоимость совершенно понятная, как бы. Они смотрят level и ставят этот левел и все. Вот здесь происходит то же самое. То есть, знаешь, ну, это такое, как бы, знаешь, динамическое ценообразование, которое ну, которая, наверное, стала нормой, там, да, ну, не даже не тоже динамическая, да, какой-то там нет плохое слово динамическая, динамическое, динамическое – другое, просто вот просто все стало дороже.
0: Цена по да, фейсу, короче.
1: Да, 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 все стало дороже. А кстати вот по поводу вот Я не успел ставить свои 5 копеек, вот по поводу имейлов. просто мне кажется, что реклама принципе, касания. Они могут быть вот прям горячие, да, ну вот прям вот тебе вот ты готов, вот ты касаешься сейчас, да, этого человека, и ты хочешь продать ему сейчас. И эти касания могут все-таки быть э, такого, знаешь, отложенного действия, вот как ты говоришь, да, я там могу позвонить через 10 лет. Это значит, что ты за 10 лет накопил у себя репутацию, что тебе можно доверять. И то, что ты, если ты пришлешь какой-нибудь самолет, то это будет нормальный самолет, а не фло.
0: Да, вот, да, кажется, да, да.
1: Вот а, в больших деньгах, и вот там, где скорость принятия решения маленькая, вот мне сейчас не, нужен, не нужна квартира, да? но это же репутация, да, вот, когда мне будет нужна квартира, куда я пойду? Я пойду при условии
0: Да, но только не, не к Марку, и меня нет там, люди думают, что не получают ну, условно, непосредственно, условно, да. но вопрос условно. твоего консистенции, вот как бы, как это, постоянство, что ты регулярно, не с каким-то говном, а понимая, какова планка стандартов качества этого человека. Ну, либо даже не его лично, а на его уровне, что люди покупают, что они называют качеством, какие у них эстетические стандарты. И они почему… Марк, почему люди от вас не отписываются? У нас очень низкий процент отписки. Ну, там, может быть, единицы, и то только потому, что, как бы, вот та история Скандинава, да, я просто вообще ни, 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 никогда не буду не покупать Не может
1: повлиять ни на что. Ну, то есть,
0: нет, ну, просто в том плане, что, ну, человеку идеально не нужен самолет, ну, нахера он пишет, как бы, ну, нафига его бомбардевать, если он однажды сказал, что... То есть, он выпадает из базы по самолетам по всем клиентам, то есть, как бы, нет смысла, он не, не на рынке. Тебя, да. Да, вот, как бы, и, и смысл в том, что... Тогда человек на тебя обратит внимание, когда он видит постоянство. Он видит, что из года в год, из месяца в месяц, что-то... Не, я какая-то солянка в сборная там... Блин, я же больше всего раздражают клиенты новые. Я с такими не работаю сейчас уже. Когда... Ой, а можно в одну рассылку запихнуть там 3-4 объекта недвижимости? Я говорю, нет. Я говорю, у вас что, блядь, там? Вы дома штампуете по 50-30 по миллионов долларов? Я говорю, это же стрёмно. Вы что, человеку-то просто хотите... Как бы, это просто стрёмно. Это не, это не ваш уровень. Нельзя продавать дома по 30 миллионов пачками. Ну как же, тут же вариативность. Он может этот выбрать. Я говорю, окей. Одну рассылку сделаешь, потом за другую заплатишь. С другим домом, с третьим, с пятым, десятым. Во-первых, это тебя растянет во времени. Ты же не будешь каждый раз одно и то же пять домов отправлять. У тебя дома кончатся. Ну да. А постепенно. И вот как бы это не реклама. Это прямо история, которую ты рассказываешь о доме. Ты человеку даешь, а не просишь. Большинство людей не понимают, как бы. Они приходят, вот просто проанализируй свой mailbox. Они приходят и говорят, купи, (кười) дай, возьми. Никто не приходит, на, вот тебе, пожалуйста. Мы тебе будем это давать, пока ты хочешь, пока пока ты берешь. И потом, возможно, когда-нибудь, если ты захочешь дать нам что-то или купить у нас, мы будем рады. Вот так себе никто не ведет. Меня об этом научил один старый еврей, ну, как бы он раввин. Я пришел и, знаешь, прям с какими-то сразу запросами, там, то, пятое, десятое, дай то, ну, как я имею в виду про знания, да. Он говорит, слушай, Марк, а почему ты не пришел и не сказал мне, как бы, что ты можешь мне дать? Вот с этого не начал. Чем ты можешь мне быть нужен? То есть у меня, да, я... У меня много знаний, у меня большая конгрегация, много людей, с которыми я общаюсь, богатые, бедные, с их проблематиками. Я, я накопил себе это виздом. Ты пришел меня ограбить? Ты пришел меня забрать эту мудрость? А что, ты дашь мне взамен? Типа, спасибо, классно, ребе. Гудбай, я пошел с этой мудростью. Да, я пошел. Да, да, И да. так себя ведут люди в современном маркетинге. Пишут, типа, мы возьмите, там мы готовы вам выслать. И говорю, нахуй со своим прайсом. Сначала как бы докажите мне, дайте мне что-то, инвестируйте в меня, не вашими имейлами, фоллоапами бесконечными, там, ну вот вы посмотрели, а нет, вы не посмотрели, а ну последний раз я вам напишу, иди нахуй, хочется вот так сказать. Потому что не то, чтобы я тебя не уважаю, я не уважаю тебя как профессионала, потому что ты занимаешься херней. Это с первого раза не сработало, и ты пытаешься это делать. Так вот в этом смысл, что не хватает стабильности. Люди слишком быстро меняют профессию. Ой, не получилось. Два раза, три раза, четыре раза. Посмотри вот на подкастах. Четыре с половиной миллиона подкастов. Может быть больше. И 90% из них с количеством выпусков, я не помню, сейчас я совру, статистика, я просто где-то это подслушал, что-то не больше десяти эпизодов. Вау, модно, 10, круто.
1: Не, не хватает, не хватает.
0: Понимаешь? Не хватает. И, 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 то, и то же самое в бизнесе. Если ты хочешь получить все и сразу, то, наверное, ты тогда должен заниматься продажей туалетной бумаги, зубной пасты, носков, трусов, прокладок. Если ты работаешь с товарами, которые покупают кто-то раз в жизни, это не все люди покупают квартиру там раз в пять лет. Кто-то купил ее, вот не знаю, не знаю, у меня бабушка, она прожила, вот купила квартиру и умерла в ней. то есть, ну, да. ну, как бы, блин. Раз ну, ты... в жизни, да. То есть ты должен думать, что это не херовый бет. Если у человека есть деньги и он готов вмазаться в какую-то историю либо с ипотекой, ты не можешь рассчитывать, что бам, два, три, и ты покупаешь. Да, конечно, сейчас большое подключение. С этим не получилось, с другим получилось. Людей перестали уважать. Теперь ты для меня просто юнит. Ты для меня единица отъема прибыли. Либо как бы, какая-то просто единица, за счет которой я пытаюсь капитализироваться. И это следствие вот этих дашбордов. Я, когда работаю со своими клиентами, я знаю каждого человека по имени, знаю, чем он занимается, знаю, кто он, так, поверхностно, да, кто получает это сообщение. И учу своих клиентов, говорю, прежде чем рассылать. Вот вам список, кто будет получателем. Ну да, там миллиардеров, там может быть две тысячи, 2,5, 3 Изучи каждого. О, можете за нас делать. Нахуй ты мне нужен. Почему я должен за тебя изучать того, кому ты собираешься продавать? Ты учи. Смотри, кто потенциально подходит, кто не подходит. Убирай лишних людей. Люди не хотят этого делать. Блин, разговор с, с представителями Аэробуса. Типа, а мы вообще так-то не занимаемся маркетингом. К нам люди сами приходят. Я говорю, ну надо же, блядь. А вы не думаете, что у вас просто две компании в мире, и после того, как Боинг обосрался со своим самолетом, люди, которые покупали самолеты, просто все пришли к вам. И вот отсюда вот это ханжество. Когда ты контролируешь рынок, в принципе, придут либо к тебе, либо к твоему конкуренту. И в тот момент, когда конкурент обосрался к тебе, все пришли. Ну, блин, конечно. Но выпустили новый самолет, и нахер никому не нужен. Мы год пытались продать, пока не, полу... не продали первый. Люди на это все смотрели и как бы все там риторика это типа Rolls-Royce в мире с Private Jet и Golf это Ламба или вот это. Ну, то есть, всякую хуйню мы несли. Что только можно было, как креативности хватало. И только потом, случайно, как-то нащупали одного чувака, как это ему было впарить. И его это просто тригернуло. Ну, там совпало просто, потому что там была интересная идея предложена, что самолет, владелец отелей, и как бы твое путешествие начинается с момента восхождения на борт. То есть ты уже, там они сделали дизайн как в клубного плана, то есть ты как бы, путешествие начинается с того, как ты вступаешь в борт и там уже вечеринка. То есть оно не прекращается. И это его тригернуло, потому что, во-первых, он там по-моему сам у него, ну то есть такой как раз таки молодой, молодые деньги, амбиции, вот это как бы сработала идея. Но поначалу вообще ноль. И получается что? Что как бы Ой, мы вроде бы крутые, но типа раз, и никто не покупает как горячий пирожок. Потому что нужно терпение. А вот это терпение в мире бизнеса все меньше и меньше. Быстро, 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 быстро.
1: Знаешь, еще какая история, какая есть люди, работающие в разных компаниях, разного размера компаний. Ну вот как ты говоришь, да, мы работали в Боинге, а что там надо как-то за людьми бегать? Они сами же к нам приходят обычно. То есть это, это такая привычка работы. То есть да? человек, который работает в условном сбере. Да, у которого есть там, я не знаю, миллиард на продвижение, человек, который работает в условном самокате, у которого есть там сто миллионов, и человек, у которого есть там, я не знаю, он делает деревянные игрушки ручной работы, да, и продвигает все это в Инстаграме. Это три разных маркетинга, три разных инструментария, да, и три разных подхода. И, соответственно, три разных специалиста даже нужны. То есть, тот человек, просто знаешь, представляешь, человек, ты там, у тебя друг есть, который, который в сбере работает, там, или я не знаю, ну. В Сити-банке, например, да, э, в маркетинге. Ты к нему приходишь говоришь, слушай, да, помоги мне продавать инстаграм, игрушки. Он тебе скажет: Буряк, ну надо сначала исследование, там, еще что-то. Ну там 3-4 миллиона отдашь, и я тебе сделаю результат. Ты говоришь, ребята, у меня игрушки деревянные по 50 баксов. Куда? Ну, то есть здесь такая история. Либо наоборот, да, ты там, придешь э, своим там инстаграмным как бы, качеством, придешь в Сити и тебе скажут но ну, молодой человек так не делается здесь вот как бы история вот специалиста да тоже подбор это тоже важно
0: да Один я с тобой работать, согласен она... но, но вот, вот тут я знаешь как бы я согласен с точки зрения существующих практик ты совершенно прав масштаб бизнеса определяет определенные правила игры но что самое важно что если ты начнешь к этому относиться ханжески, ну, то есть, ну, на да, миллиард, там, надо у меня бюджета, давайте мы сначала потратим сколько-то на изучение, ты сидишь, типа, пилишь бюджета, кто у нас будет заниматься исследованием, какая компания, встроил тендер, сидишь, там, блядь, пришли к тебе соискатели на эту должность. А на самом деле, вот как бы идея это заключается в том, что я в это слепо верю, все можно сделать намного дешевле, если ты наймешь правильных людей которые будут понимать, что они делают, и вот без этого булчата, что нам нужно потратить миллиард там на то, на все, на пятьдесят, не нужно. Не нужно. Вот как бы, условно, вот с самолетами, да, Сколь, ну, возьмем private jet, не, не возьмем коммерческие авиалинии, сейчас посмотришь в небо, охренеть, ты когда последний раз смотрел в небо? Раньше самолетов столько в небе не было, сейчас их очень много, очень много. Да, коммерческие авиалинии покупают самолеты, но эти контракты ты уже там не нужен. Если они однажды заключили контракт на покупку, там, не знаю, робусов и боингов на 30 лет вперед, там уже все, ты как бы нахер не нужен. А вот про виджеты, да, возьмем, какое количество людей в мире, частных лиц, в состоянии купить себе гольфстрим? Какой-нибудь там, не знаю, G-750, который стоит там 80, от 80 миллионов. Их не больше 10 тысяч. Но не больше их 10 тысяч. Так вот, грубо, которые стопудово могут. Не те, которые там «Э-э, хочу, ужмусь, да, 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 да. а, а вот, вот те, которые стопудово как бы и маркет. Так вот, представь себе, это все, это весь твой рынок. Тебе просто нужно иметь 10 тысяч адресов этих людей и просто писать им один раз в месяц сообщение. Тебе больше ничего? Ну да, посади еще дизайнера, чтобы он красивые картинки тебе рисовал. Найми фотографа, чтобы он сфотографировал самолет. Да, найми компанию, которая сделает самолет, снимки самолета, летящего в воздухе. Тоже дорого. Сделает 3D-тур по твоему салону, конфигурации. Ну, блин, это не миллиард. Это очень скромные деньги, и больше тебе не надо. Но они сидят на бюджетах, и ты к ним обращаешься, ну вы что, у нас там медиа тут, медиа там. Я говорю, нахуй они вам нужны? Вы что, в Инстаграме продаете самолеты за 85 миллионов? Ну как же, Марк, они нужны нам для того, чтобы люди, другие знали, что есть такой самолет, для того, чтобы потом владелец самолета чувствовал свою уникальность, потому что другие знают, что это такое. Я говорю, вы знаете, как правило, те, кто эти самолеты покупает, им вообще похуй на чужое мнение уже. Они покупают это не для людей из Инстаграма, Они могут это купить для peer-to-peer комьюнити, но в peer-to-peer комьюнити знают, что такое гольфстрим, без вашей рекламы. Ну или с вашей конкретной рекламой, да. Поэтому, вот как бы, вот эта вот иллюзия того, что как бы если большая компания, то маркетинговый бюджет и там отделы и там другая методология, она как бы такое ощущение, что просто потому, что нужно осваивать бюджет. Все эти бюджет- отделы, там, департаменты – это все история о том, что нам нужно просто много осваивать бюджета. Или компании, как Проктор НГБ, у которых номенклатура товаров там миллион, понятно, у них нужен большой, но там ребята продают копеечный товар миллиардам людей на планете. Понятно, откуда речь. Ну, понятно. Но когда ты продаешь что-то очень дорогое, и ты как бы тратишь какие-то миллионы долларов там на рекламу, и говоришь, что вы гоните? вас клиентов столько нету, сколько вы потратили. Да вы, блин, просто запл... гонца, наняв какого-нибудь мексиканца с буклетом, потратили бы меньше, если бы он каждого отправили бы по адресу, чем вы тратите на какой-то выстрел из пушки по воробьям. Это просто смешно. Ну, слушай,
1: здесь, смотри, но ну, здесь история такая. Здесь, знаешь, как бывает, у тебя, ну, там, у тебя будет имейл, но твой имейл никогда не прочтут. Почему? Ну, может быть, и Значит, у тебя это...
0: неправильный имейл.
1: Ну... Не прочту ты только из-за того, что есть как бы предубеждение к имейлам, ну, например.
0: Нет такого предубеждения. Если ты ищешь гольфстрим, я не знаю, ты любитель автомобильного бренда, так? Так. И при всем твоем предубеждении к имейлам, если ты пишешь, получаешь имейл, и там новый такой-то бренд сейчас с такими-то характеристиками, что ты не посмотришь, какие бы у тебя не были предубеждения. Да нет, я, нет, я удаляю его, я ненавижу тебя. Ты посмотришь. Ну, не посмотришь с первого раза, но в течение года обязательно какой-нибудь subject line тебя вштырит. Бам! Блин, посмотрю. Все. Вопрос времени. Если у тебя достаточно времени и терпения, то я все равно найду момент сквозануть в щель. В тот момент, когда ты будешь не готов.
1: Слушай, это это классная стратегия. Долгая, медленная, но классная.
0: Она просто 15 лет, и больше уже занимаюсь этим, поверь мне, она работает. Вот как бы это это нельзя, это это просто к разговору о том, что ты говорил. Потому что цена транзакции велика. То есть это не работает для штучного дешевого товара. Вот чувак с этими 50-долларовыми игрушками, явно не слушай меня, скажи, Марк, иди нахуй. А вот если ты продаешь недвижимость, если ты продаешь самолеты, яхты, да даже ювелирные украшения, где часы там по 200-300 тысяч долларов стоят, где тоже не покупка ежедневная. Это имеет смысл. Просто выдержка берешь измором. Измором, измором, измором. И в конечном итоге, так как цена транзакции. Представь себе, вот мы, код вот, допустим, у нас есть клиент, они продают какой-нибудь там, бывает чудо, раз и сходу, да, но, допустим, какой-нибудь там дом, не знаю, пусть не за 100 миллионов, там, за 50 миллионов долларов. Количество комиссионных, которые они получают в результате покупки, продажи этого дома, соразмерно, как бы, если они просто получат хотя бы 2% от этого, то если и эти 2% они вложат в нас с точки зрения инвестиций в нас, то десятилетия хватит, чтобы оплачивать наши услуги. А за это десятилетие сколько раз мы еще раз в год повторим эту историю? Ну, То есть никто же не говорит, что это как бы… Если ты расцениваешь это как лотерею, каждая рассылка должна приносить результат. Ну ты дурак, ты гемблер. Это так не работает. То же самое, что прийти в казино, красное, бум, выиграл. Ну, блин, если бы так, наши бы услуги это стоили... Это просто, да, это просто. Наши бы, услуги да. бы стоили столько же, сколько стоит твой дом. Потому что, блин, если такая вероятность, то, извини меня, ты должен мне платить охренительно большую комиссионную.
1: Комиссионную, да-да-да-да.
0: Поэтому, блин, Класс. ну, я не знаю. вот и, и когда ты разговариваешь с людьми, понимаешь, это сложно объяснить. Потому что даже к среди клиентов люди, они как бы пролечены вот этим большинством, Людей, которые на рынке, они говорят, так, мы сейчас вам сделаем стратегию. Значит, там пиар-буклет, там баба ба баба, вот это все будет Потом мы, значит, исследуем, потом это, потом это, потом это. Говорит, слушай, ну вот имейлы. А да вы что, имейлы не работают? Как? Миллиардеры не отвечают на имейлы. Я прям хочу временами просто взять, знаешь, как вот эти приступы, когда там school shooting, я бы хотел, знаешь, вот собрать всех этих людей, которые говорят, что миллиардеры не отвечают на email, и расстрелять всех их вместе, временами бывает. Потому что у меня сотни ответов, если не тысячи, прямых ответов вот этих людей. Просто если они тебе не отвечают, значит, ты им не релевантен, Ты не попал, они тебя не услышали, у тебя не неправильный попал код,
1: Не попал в ординг, да, не попал в настроение. Слушай, знаешь, на самом деле я вот так думаю... Ну вот что заставляет тогда посылать, ну, делать такую большую активность? Это только KPI. Да, ну,
0: да, вот, да. Э... Просто надо оправдывать да. свою зарплату, надо осваивать бюджет, нужно что-то делать, нужно не, 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 что-то не, не, показывать.
1: Не-не-не-не-не, вот, не, ну вот смотри, нет, это значит, нет, это значит, что KPI поставлен неправильно э, твоим руководством. Это значит, что твоя компания выбрала стратегию быстрого заработка денег. Либо у них и нет этих денег, и если они не будут продавать right now, да, то они просто провалятся. И поэтому тот индус, или кто там у тебя там просил телефон, да, потому что все у него завязано на это. А если есть, знаешь, такие старые деньги, да, то они понимают вот эту стратегию, что они могут заработать, а могут не заработать ну, в течение года. И вот такими большими как бы шагами они двигаются. А если у тебя там каждые три месяца нужно продавать по три квартиры, естественно, ты будешь долбиться в каждую щель.
0: Да, так тебе вот именно что. Вот это и логика, что люди долбятся в каждую щель. И на это тратят много времени. Зачем долбиться в щели, которые не соответствуют? То есть изучи профайл. Почему ты думаешь, что это ты да. делаешь? Вот, да. вот как бы, почему у нас условно то, что, на чем мы зарабатываем? Потому что есть таргетинг by network. То есть это не булщит. Если ты выбираешь то есть два важных критерия: локейшн и деньги. Неважно, какие у тебя интересы, неважно, какие у тебя убеждения, неважно, какие у тебя там, твои, Вот это, когда смотришь там, это в Facebook или где-то, я пару раз игрался с этой, там что-то настраивал какие-то оптимизации. Какой-то набор булщита На кой мне хер знать, какие у тебя политические убеждения? На кой хер мне знать, какое у тебя хобби? Неважно, есть у тебя деньги или нет у тебя денег. Потому что если у тебя есть деньги, чисто теоретически, значит, ты мой клиент. Если у тебя нет денег, то нахер на мне слать тебе самолет, блин. То, что ты любитель авиации, так ты, можешь, блядь, вот эти модельки запускаешь, и все, вот это твоя любовь к авиации. Ну, то есть, понимаешь, вот это а важно. Вот,
1: а вот, слушай, здесь уже другая история. Вот смотри, вот ты наигрался, как бы, то есть ты знаешь, у тебя есть ну, условно тысячи человек в рассылке. И ты видишь, что 700 из них как бы, ну не отписываются, но ну, и ничего не отвечают. Нет ли варианта ну посмотреть, какого он вероисплют? предуповедания, например. Ну, вдруг ты, например, посылаешь ему дом, который находится в том месте, который там, по вере, не подходит вот этому миллиардеру. Ну, и он там, я не знаю, по каким-то причинам просто тебе не отвечает. А, ну, просто потому, что он точно знает, что он там не купит. А вот если бы ты знал, что условному индусу там нужно продавать, это уже, знаешь, как, как это еще более высокий уровень, да? Когда ты, ты точно знаешь, что у нее есть бабки, ты точно знаешь, что он там ну, чисто теоретически может купить, но ты не знаешь, как бы больше ничего. И ты вот по таким крохам, когда если соберешь, то тебя будет возможность там сделать им более кастомную, да, так, кастомное письмо. Там, ну, там, я знаю, что там так-то праздник, Рамадан. Вот смотрите. Ну, это я сейчас очень грубо, да. Но вот можно рассмотреть вот это и вот это. И ты ему посылаешь что-то более подходящее под его менталитет, вероисповедание, либо еще что-то. Смотри. Есть ли более высокий шанс, что он купит? Мне кажется, да.
0: Вот, вот смотри, это, если ты помнишь, был рассвет в маркетинге, который появился, как бы назывался в какой-то период времени, как бы в рассвет глобализации, были целые департаменты как-то адаптации или как-то типа страновой, там были прям менеджеры по страновой там адаптации, которые как бы должны были учитывать культурные вот эти все нюансы, твою религию, твои вот эти все истории. Знаешь, я на это смотрел, типа, Грибом, ага, вот если мы возьмем и докрутим, то есть не будем примитивно критерии простые, да, локейшн, деньги, пол. Три. Все, мужчины, женщины, там, и сколько денег, да. Все, вот, вот три таргетинга, которые мы предоставляем нашим клиентам. И вот такая же риторика, типа, Марк, ну вот если бы мы знали больше по детали, типа, там вот, особенно, знаешь, эти компании, которые занимаются фандрейзингом, всякие благотворительные организации, нам нужно знать про файл. Вот он уже донор, вот он уже давал фаундейшну такому-то или два. давал. Я говорю, вам какая, блядь, разница, давал он или не давал он все равно получит и будет получать. И если он скажет, что нет, это не соответствует моей вере, это не соответствует моим убеждениям, это не соответствует моему профайлу донора, вот это real дата. Все, что я прочитал про него в интернете, это может быть bullshit, это может быть пиар, это может быть анти-пиар, это может быть еще что-то. Да, но сколько времени я на это потрачу? Зачем мне тратить это время, если цена контакта с этим человеком одинаково все. Вы хотите дорогую цену контакта либо дешевую цену контакта? Если вы хотите, чтобы я учитывал такую сложную кастомизацию, и вы все равно обосретесь. Это вот история с фондрейзинговыми агентствами. Значит, есть клиенты э, из фондрейзинговых компаний. Благотворительные, not for profit и так далее. И вот он говорит, Марк, типа, понимаешь, у нас есть борт. И вот в этом, на ну, этот борт, он, значит, обсуждает, они принимают решение нанять фондрейзинговую компанию. Там консалтинг. Так вот, Стоимость этого контракта, ну, прям конкретный кейс, там что-то 300 тысяч долларов. Я говорю, окей, что в эти 300 тысяч долларов входит? Они, по итогам, там какого-то времени, сейчас не буду врать, но в общем достаточно длительного времени, предоставят тебе список потенциальных кандидатов, которым можно разослать ваше вот это solicitation с точки зрения запроса денег. То есть 300 тысяч только для того, чтобы отобрать потенциально соответствующих вашей миссии кандидатов, а потом еще какое-то количество денег, чтобы с ними связаться, возможно, собрать Галлы эвент их туда пригласить, либо им написать там письмо, либо там разослать эти письма. Я говорю, нахера? За... Заплати мне 100 косарей, я год буду всем, у кого есть бабло, слать всякие слезливые месседжи, пытаясь их с одного, с другого ху, зацепить. И кто-то из них обязательно... Вас положит. Он говорит: не-не-не-не-не-не-не-не. Короче, на н- 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 чем-то катанным, убедили. И теперь они нахер вообще забыли про все эти фанрейзинговые компании. Потому что совокупное количество инвестиций на возврат намного эффективнее, нежели ты тратишь очень много на изучение, анализ и так далее, нежели ты просто сузил, ты не стреляешь из пушки по воробе. Там каждый воробей потенциальный клиент. Вот когда ты говоришь о том, что да, воронка продаж. В этой воронке там миллионов человек. Сколько реально может позволить себе в твоем кейсе квартиру за 150 миллионов? Ты не знаешь? А если бы ты знал, сколько бы она сузилась? Вот представь, ты взаимодействуешь только с теми, кто реально может. Все. это твой, Там нету никого другого. Они либо могут, либо не могут. Нахера тебе те, кто не могут? Да, у них там может быть бабушка получила слеза. Блин, какая вероятность этого? Что он завтра разбогатеет? Маленькая. Тебе важно, если ты хочешь сделать деньги сейчас, тебе нужны те, у кого деньги есть сейчас. Как это изучить? А, -а -а, ну вот вот мы и уперлись в wealth intelligence. Получается, это единственное, что нужно учитывать. Никакие там религии у него. Если человек религиозен, но у него нет денег, и этот замечательный дом в Мекке, в самом лучшем месте. И вот это как бы квинтесет, там место силы, он, не знаю, будет прямо у него прямая линия с Аллахом будет. Но у него нет денег. Какая разница, какое у него убеждение? А если у человека настолько против, чтобы жить в этом, как бы месте там для свиней, там каких-нибудь, там, не знаю, там, гайджинов, он скажет: нет, все, забей на него. Нет и нет. Не ответил, ну, похер, От... пишешь дальше, ответил с какое-то время, сказал: Мне, неинтересно, в этой местности. Так джима, вот, допустим, у меня есть клиент из Лос-Анджелеса, кто-то говорит, я лучше, блин, не знаю, там буду жить на Аляске, чем в Лос-Анджелесе. Все? Вот твоя дата. Вот человек тебе обозначил, что он не хочет. Ну,
1: Но, слушай, знаешь, это как мне сейчас напоминает, знаешь, что ты как бы, знаешь, приходишь в бар и подходишь к девчонкам, говоришь, девчонки, пойдете? Нет. Раз ты пришел, два, три, через месяц кто-то скажет, да, да, я пойду. Но если ты придешь там, ну, я сейчас, не знаю, там, подмигнешь там, я не знаю, там, сделаешь комплимент, там, еще что-то, какая вероятность того, что твоя конверсия будет быстрее с этими девчонками? Мне кажется... Конверсия будет лучше, чем ты будешь просто приходить, пошли.
0: Подожди, вот я с тобой согласен, но в этом отношении это же не значит, что я… Тут вопрос в том, что если мы говорим о каком-то товаре, то представь себе, что как это выглядит, вот это нет ничего хуже, просто услышь меня, вот явно, ты когда смотришь на подпись, ты видишь, допустим, человек там с англо-саксонской фамилией, начинает в письме писать там про какой-нибудь там Рамадан, не знаю, про Шаббат, про еще что-то, и ты понимаешь, что это просто, вот как раз-таки, вот этот самый бунчет, которым ты хочешь меня сбагрить. Люди на таком уровне, они читают между строк. Это булщит это попытка меня сгладить. То есть, да, вроде бы, как бы ты молодец, прогиб засчитан. Но если дело доходит до 100 миллионов, поверь мне, ему вообще похуй, что ты упреплел этот, блядь, сраный Рамадан. При всем уважении. Ему вообще похер, это 100 миллионов. И он будет делать эту ставку не потому, что ты найс, nice, а потому, что это классный локейшн. Потому что это то, что он хотел. Потому что у него, это, у этого объекта недвижимости есть потенциальные инвестиции. И потом это будет ликвидный объект, а не просто что-то. Там жил, там, Кеннеди Анасис, блин, там история. Да, блядь, потом я смогу это продать? Нет. Да идите нахер. Вот. вот все. Поэтому вот это совершенно другой масштаб. Когда и, и заморачиваться на то, чтобы поверить, то, что, о, я изучил его, я его знаю, ты нихуя не знаешь. Ты не знаешь, что в голове у этого человека творится, у него 7 пятниц на неделе, у него вот такая голова, распухшая от того, что он своей империей управляет. Ты либо попал в attention spam, в этот крохотный, либо не попал. И там твой рамадан – это лишняя информация. То есть потом ты когда уже сделку закрыл, да, ты там можешь ему и списать, и спеть, и отсосать. Я не знаю, что ты хочешь, ему можешь сделать. Но поначалу оценивают товар, а не то, насколько ты nice. Ну, потому что nice – это как, знаешь, это как. Вот когда у тебя нет. Весомого аргумента. Ты начинаешь быть nice, чтобы подкупить человека. Как бы, что ты там... Ты должен говорить mm-hmm. быть уверен в том, что то, что ты продаешь, достойно его внимания. И не просто уверен. Как вчера мне позвонили, представляешь себе... Я вообще охренел, конечно. Значит, у меня какая-то одна из карт expired, то есть, кончилась, и там подписка не продлилась. Там какой-то сгинировался долг, и мне компания какая-то звонит, говорит, типа, Марк, типа, вот у вас там типа, не оплачен счета. Я говорю, давайте сейчас я получу другую карту дам. И обычно они как бы просто берут номер карты, и как бы expiration date, и все, и транзакция проходит. Он говорит: а security код? Я говорю: в смысле security код? Он говорит, ничего, все в порядке, доверяйте мне. Я говорю, что, ебнулся? Я говорю, я тебе не доверяю. Я тебя вообще первый раз в жизни слышу. С какого стати? Доверяй... Нет-нет, все в порядке, все безопасно. Я говорю, ты что, вообще понимаешь, что ты говоришь? Мне звонит какой-то чувак с какого-то странного номера. Говорит, дайте мне данные вашей карты security код, и как бы доверяй мне. Я говорю, нахуй, дурак. Ну, то есть, как бы вот до такой степени. И вот в этом-то и смысл, что как бы люди настолько, как бы заморочены каким-то абсолютно, как бы, Булл который никакого отношения к делу не имеет, а в силу чего? Потому что борьба большая на конкурентном рынке, нужно постоянно отстраиваться от конкурентов. Пришли два э, соискателя на какой-то тендер, скажем так, у тебя есть какой-то клиент, да? Один пришел такой, как я, говорит, слушайте, чуваки, вот заплатите мне столько, то я буду делать вот это вот. Они говорят, что-то сомнительно, Марк, а вдруг у тебя нет базы данных, а вдруг миллиардеров нет, а вдруг ну, в общем, ты разводишь нас. Я говорю, ну все понятно, до свидания, ушел. А другой приходит, да вы что, мы сделаем кастомизацию, мы их изучим, мы каждому отсосем, мы у каждого узнаем день рождения всех их внуков, мы будем это учитывать и все остальное. Ну, Естественно, люди говорят, ребята, более внимательно относятся. Но, Но по факту, если у них говно, и они продают говно, и это говно нахер никому не нужно, то совершенно не принципиально, что ты перечеснешь всех внуков по именам, узнаешь их дни рождения, разрешешь открытки. Если это говно, то может быть только из милосердия. Скажут, блин, ну какой упертый парень, а? Ну, вот как бы только поэтому кто-то может как бы пожертвовать. Но когда речь идет о больших деньгах, упертый классный парень не работает. И вообще похер кто ты. Какой ты упертый, какой ты классный. Это мне выгодно или не выгодно? Поэтому вот почему есть вот эти вот цинизм людской, когда люди чем богаче, чем более циничные, они уже не найс. Nice. Мне один из представителей этого богатого мира сказал «Ты знаешь, Марк, среди наших людей, как бы, ну, нашего брата, богатых, как бы, хороших людей-то не осталось». Я говорю «В смысле не осталось?» Ну, потому что это как бы пожирает все само себя. Ты чем дальше растешь? И я как бы когда спрашиваю предпринимателя: говорю «Слушай, ты понимаешь, чем ты будешь выше расти?» тем ты должен подписывать свою там человечность, свою там вот это все. О, не-не-не, я останусь всегда таким, я говорю, ну ну давай, посмотри, Вон. Как это, Джефф Безос, у него так люди в, в банку ссут там, в вайерхаусах, или там срут в пакеты, его похуй, у него бизнес, ты думаешь, он думает о них? Ну да, если вопрос, при, 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 журналист в лоб задаст, он, 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 он как ну, мы заботимся о наших рабочих, бла-бла-бла, ну, на самом деле вообще срать он хотел. Если внесается возможность заменить их всех на робота, он моментально это сделает. Без какой-либо сожаления, что у них семьи, ипотеки, дети не кормлены, им вообще похер. И поэтому, когда мы говорим о таком уровне цинизма, и ты пытаешься использовать какие-то вялые сентименты в виде религии, там, будучи там найс, там вот это всего, блин, не, Это все нахер! Это все чувствуется, вот это фальш. Что ты, ну не знаю. Я, я не... Окей, подожди,
1: подожди, ну хорошо, я подстроюсь. Давай Окей, я не буду говорить про религию, я буду говорить про выгоды, про твой цинизм. Угу. Вот ты как бы точно знаешь. Я говорю, при, при всех прочих равных смотри, здесь единственное, как бы ты мне кажется, выносит за, за скобки а, м, равноценность двух предложений. Первое предложение: у тебя одни и те же самые дома, одна и та же самая самолеты, недвижимость и так далее. И здесь все то же самое. То есть вы параллельно идете. Да? Один человек просто рассылает раз в месяц e-mail.
0: Да, но и не и просто email, выключать... в котором четко описывается товар, бенефиты владения, бенефиты утилизации, перепродажи и цена, насколько она в рынке, насколько не в рынке, анализ. Это полноценный как бы инвестиционный пич. Ты относишься к этому не как к рекламе, картинка, текст, call to action. Не, это как буклет, в котором ты рассматриваешь как, как венчурные инвестиции, как инвестиции private equity. Объект, стоимость инвестиции качество товара, который ты... полный анализ, чтобы ты мог принять решение, лишенный сентиментов. Представь себе, ты приходишь покупать опцион там, каких-то акций, там не знаю, каких-нибудь там индексы, и тебе говорят, вот вы знаете, там есть там, какая-то там… Индусы, там индусы, да. Ну <сíк> там, там <сíк> еще что-то. Ты говоришь, да, слушай, а сколько мне это возвратов принесет? А какие у меня риски? Вот это меня интересует. Все остальное оставь это потом, когда вы будете отпраздновать в ресторане, и ты там можешь ну, сделать там найс какой-нибудь. Поэтому я не говорю же, что это предложение лишено полезности. В нем как раз-таки полезности, как бы атрибутированной к товару и к твоему риску, а не к твоим каким-то общечеловеческим качествам. Это вот в этом идея. Если ты читаешь предложение, и там больше воды, чем о самом товаре, значит товар – говно. Потому что хороший товар, его не нужно вокруг него плясать. Он классный. Он сам себя продает, ему не нужно... Круп... Если это что-то новое, это понятно. Вот появилась какая-то новая хуйня, никто не знает, что это такое. Нужно людям объяснить, что это такое. Сложно, действительно, долго. Но если мы говорим о том, что покупалось из года в год, то... Не нужно создавать вокруг этого какую-то историю. Это понятно, что это такое. Это самолет, это дом. Люди богатые, у них уже несколько домов, они знают, они знают всю историю, всю эпопею, как купить дом, какой-то мейнтенс, какие-то налоги, какие там потенциальные риски. Они знают это. И если ты с ними говоришь на языке владельца дома, то есть понимающего его риски и думающего с позиции ну, да, того, да, что да, да, да. То он как бы он слышит тебя. Ему, э, ему не нужно говорить о каких-то там, не знаю, вещах, не ассоциированных с, с этим товаром, то есть, о, это там, бла-бла-бла, это статус, Он говорит, блядь, кто ты мне говорить о статусе, я уже в этом мире, в этом мире статуса, у меня тут недавно клиентка, хотя это любопытно, на первый раз появились клиентки, клиент США, ее зовут Барби, вот, она занимается этим, как бы, лакшери матчмейкинг. То есть, как бы она найдет тебе жену или мужа, если ты заплатишь, там, там до шести нулей доходит. Писаешь себе услугу. Так вот, и как бы и она говорит, вот, и знаешь, такая, вот как бы Барби пишет. Марк, ты знаешь, мы тут придумали какой вопрос, что типа, а давайте мы сделаем так, что типа а мы напишем этим людям, что они, подписываясь на нашу ссылку попадут в привилегированный клуб. Я говорю, ты что, дура? Они уже в привилегированном клубе. Это ты туда хочешь прорваться. Это ты хочешь туда, к ним прийти. Они прекрасно понимают, кто они и в каком клубе они находятся. И то, что подписавшись на какой-то твой булщит, они попадут в какой-то привилегированный клуб. Ты вообще, говорю, себя слышишь? То есть, как бы, ну, есть, на такой степени люди думают, что они могут создать привилегии, какие-то там бизнес-клубы. Че? Вы идете в бизнес-клуб, потому что там варданян а не потому, что это круто, потому что вы хотите присосаться к Варданяну или что-то впарить другим. Так будьте циничными в этом отношении, будьте честны. Ты продаешь дом, говоришь, слушай, чувак, вот этот дом, вот тут такой цинизм, вот такие-то перспективы, такие-то, такая-то цена. И человек тебе пишет, слушай, это вообще классно. Значит, как-то так совпало, просто это как вот реальный мир, да, когда, значит, одна компания наняла нас рассослать какой-то дом, не помню, где уже в общем, не принципиально, какой-то там wealthy neighborhood, вот, и цена явно была завышена. И, сил... и люди скипят, письма никто не отвечает, потому что как бы люди понимают, богатые люди знают цену, их нельзя облапошить, они чувствуют это утром, дорого, дешево, выгодно, невыгодно, они знают это. И один, ну, видимо, просто чуваку нехер было делать, он пишет, мой сосед, я знаю, за сколько он продавал этот дом, вы охуели». Типа, цена, вот столько дом, столько не стоит. И я пересылаю это клиенту, и как бы, а, и там балахон до пола, он просто верит, потому что он первый раз с нами сотрудничал. Он не верит, что люди как бы на таком уровне и в состоянии себе позволить. А, 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 был это никто иной, как Дэвид Геффин. То есть, как бы, явно человек понимает, о чем он говорит, и явно это не последний человек. И как бы, опа, и вот оно, ты понимаешь, вот почему не работают немые хуевые. Ни наша рассылка не работает, да потому что у тебя цена, блядь, в полтора раза или в два раза дороже рынка. Ты не продашь за такие деньги. Откуда ты взял эту цену? С потолка? Ты просто захотел, это твоя качушка? Или это был единственный sales point по которому ты убедил этого клиента продать дом? Я продам тебе его за 20 миллионов. А то, что он стоит 10, как бы, это похуй. Не продал, блин, ну мы же заплатили марку, у марка рассылка не работает. А то, что, блядь, цена в два раза выше рынка, это как бы вы не учитываете? Знаешь, вот это… Да, и
1: так это и просто случайно попало. Случайно,
0: абсолютно, абсолютно случайно. Но если ты этого не знаешь, если ты не понимаешь, как это работает, то ты иногда просто… И как бы вот я первый вопрос задаю, ребята, особенно новым клиентам. Я говорю, насколько вы уверены в вашей цене? Насколько вы уверены в вашей аудитории? У меня был клиент, out of blue, из Лондона, чувак, который делает кастомизированную обувь. Mm-hmm. паук вот, вот эта вся история, да? И... Как бы я не изучал, он мне пишет, типа, вот, хотим воспользоваться услугами, Хотим разослать это там британским мультимиллионерам. Я говорю, ну окей. Потом начинаю смотреть, а там вся обувь то ли из кожи там рептилий, то бирюзового, то голубого. Ну, значит, такого, знаешь, как бы очень как бы нюансов на блоге в это обе. Да, я говорю, ты да, уверен, да. что это твой клиент, миллиардеры И такие чопорные там? Я представляю себе, в бординг заходит чувак, блин, в, 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 в бирюзовых ботах из аллигатора, его не поймут. Он говорит, нет, я знаю, это моя аудитория. Я говорю, ну окей, деньги твои. брк ноль эмоций. Вообще зыро. И потом он такой, вот, ваш сервис не работает. Я говорю, слушай, я же тебе говорил, что это не твоя аудитория. Твоя аудитория – это какие-то люди шоу-бизнеса, какие-то, возможно, интернет-персоналити, которые делают бесконечный шоу-офф. Им нужно постоянно как бы демонстрировать свой эпатаж. Эпатер... Это не чопорные миллиардеры. Ибо если это чопорные миллиардеры, то ты делай для них классическую чопорную обувь. Делай это свои свою бирюзовую хуйню, кому хочешь продавать. В ассортименте предлагаемого товара сделай только то, что они могут носить. Но почему-то весь набор из фотографий, который был выслан, чтобы скомпиновать это сообщение, со всей историей, там, своей биографии, был из, разноцветный, там, цвета. Есть, вот, вот, это как бы отсутствие понимания вообще, с чем идет дело, и как бы, и я, я никто, я честно признаю себе, никакой я не профессионал ни что, но я просто тупо делаю из года в год свою работу. Но когда я сталкиваюсь с кем-то, кто занимает позицию, там, 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 маркетинг Marketing Office, там, не знаю, любой какой-то крупной компании Мы с мелкими не работаем, потому что, ну, нет смысла. У нас все комп- компании, с которыми мы работаем, они продают что-то очень дорогое. А раз ты продаешь что-то очень дорогое, то ты уже, как бы, в общем-то, не мелкий. Потому что, ну, ну, бывают брокеры, которым повезло. Блин, я знаю Петю, Петя решил продать свой панхаус. На, Петя из Милосердия. Это как у меня бывали случаи такие. Так вот, то я просто диву даюсь о том, в каком заблуждении они живут. То есть, абсолютно, я не, как вы дожили до этого момента? А почему? Потому что у нас много денег, мы их сеем по рынку, и что нибудь так к нам возвращается. Но если сузить количество посева, и при той же самой маржинальности, которую вы получаете, вы охренеете от того, какое количество денег будет прилетать. Потому что оно не будет сжираться вашим посевом во все стороны. Потому что это бессмысленно. Ну, то есть, бессмысленно. Нахера тебе нужно столько людей? О, мы разослали это сообщение там в Facebook там, или Google там на 10 миллионов человек. Я говорю, что? красавчик, ты потратил деньги зря. Сколько из этих 10 миллионов реально люди, которые могут себе это позволить? Ну как? Ну мы же сделали, типа, вот если он окончил Гарвард, и вот если он живет на Манхэттене, то значит его доход там такой-то. Я говорю, Пф". Я говорю если он закончил Гарвард, у него может быть студент-слоун, который он будет выплачивать еще 10 лет. Ее, может, живет с бабушкой, блин, или в студии в какой-нибудь там, не знаю, вообще задроченной с траканами. Ты что думаешь, все, блядь, люди из Гарварда заканчивают, они, блядь, сразу миллионерами становятся? Ну, блин, я знаю дохрена, который, которые, блин, на рынке, э, как бы, заработали, ну, как это, соискатели должностей из Гарварда, из Ели, и по-прежнему, блядь, ждут руководящих должностей, в этом фильме, знаешь. Он ждет руководящих должностей. Сколько ждет? 10 лет. Ну, понятно. Поэтому, блин, я не знаю, вот как бы у меня в этом отношении такой какой-то, знаешь, может быть, не совсем здоровый, но скептист ко всем этим представителям маркетинга. Потому что крайне редко встречаются адекватные люди, которые как бы ты разговариваешь говоришь, да, я понял. Makes sense. Может быть, конечно, мне так хочется, чтобы так люди говорили, потому что мне хочется именно таким людям продавать, и не хочется их убеждать в чем-то. Ну я не знаю, мне кажется, ну, что. Слушай,
1: тут... это же это же, мне кажется, мечта, что ты приходишь говоришь: вот есть такое предложение, человек подумал, подумал, и через 5 минут тебе сказал, да, давай. Но это же это мечта. Но мечта, такие есть. Такие есть. Недостижимые иногда бывают.
0: Не, ну просто если такие есть, то мне как бы вопрос: откуда они берутся? То есть если как бы вот это ты живешь вот в этом бабле, ну, то есть ты, я, так или иначе как-то мы касаемся какой-то профессиональной информации, которая как-то нас фреймит, как-то нас ну, как бы выравнивает с точки зрения того, как надо вести, что надо делать. Книжки мы, возможно, какие-то общие читали на эту тему. да, вот. И есть люди, те, которые абсолютно в шорох, ну, то есть абсолютно как бы вообще то есть за гранью добра и зла. И в том же контексте двигающиеся люди, которые как бы open-minded, говорят, слушай, блин, точно. Ну, как бы, да. Если это так, если я сокращу свой маркетинговый бюджет и как бы буду просто с тобой взаимодействовать там с твоим менеджером, и это будет единственный point of contact, и вы будете все за меня делать, и мне только будут присылать запросы, блядь, это мечта. И больше нахер ничего не надо. Ну, то есть, как бы, понимаешь, вот, а это действительно так. То есть, если есть ограниченное количество покупателей, то вопрос, сколько это ограничено. Ну, то есть, понятно, что, допустим, если есть там чисто теоретически, допустим, 6, милли... Милли... 6 тысяч миллиардеров на планете Земля. Да, у меня там 2, там, может, 2,5 тысячи человек. То есть, это не все, так? Но это уже приближается к половине. Соответственно, вероятность с точки зрения математической статистики при охвате половины из общего числа все же больше, чем из пушки по воробьям, и ты не попал ни в одного миллиардера. Понимаешь, да?
1: Согласен, согласен, согласен.
0: Поэтому... Отлично. Слушай, ну, вот как-то вот так вот, видишь, то есть такая, как бы, это это скорее всего более выплеск боли был, понимаешь, моей сегодня. Это терапия, ты вынужденно выступил моим терапевтом.
1: Ну, мне было интересно, это классно, мне понравилось.
0: Ну, хорошо, что так. Что ж, спасибо за беседу, было. Мне полезно, (связать) тебе вряд ли. Нет,
1: слушай, мне кажется, мне мне тоже полезно, потому что, э, знаешь, как э, это бывает, ну, если ты приходишь на какую-нибудь конфу, да, если хотя бы 5% тебе полезно или 10%, это уже крутая конфа. (связать) И (связать) вот (связать) с с, с каждым разом, с каждым разом э, это все, ну, таких конф и там митингов становится все меньше и меньше. И, естественно, это круто.
0: Потому что Спасибо люди больше булчато несут. То есть вот как бы ушли от настоящего к фантикам. Вот мне однажды сказал, в самом конце скажу, что однажды мне сказал человек, что настоящее, оно живет само по себе. Тебе только просто как бы коснуться этого, оно покатилось, и это не остановить. Вот я сторонник этого тезиса по жизни. Что если это настоящее, то ему не нужно ничего. Тебе нужно просто сделать это касание. И ждать, когда это во что-то превратиться. Но если это не настоящее, и ты ты можешь бесконечно ждать. Если это не настоящий продукт, если он не выполняет тех функций, которые он должен предназначить, если выгоды его не очевидны, либо ты не можешь эти выгоды обрисовать так, чтобы они были понятны человеку при очень быстром взгляде. Вот прямо долю секунды – понял. Тогда как бы можешь хоть сколько заждаться, это не сработает. Эти все конференции – это та же самая история. Ладно, успехов, спасибо большое. Спасибо
1: тебе большое, Марк. Да, удачи, счастливо.